1: plan. God's plan. This is real life. Ladies think we playin' check. Shiny uh, love enough. It's my turn to cut the food.
2: Essa é a cast começando, eu sou o Léo Oliveira e eu estou aqui com um time de gente que gosta de falar de série ruim hoje, começando por Marcos Zanon. E aí, meus consagrados,
3: vocês estão?
1: Já incorporou o modelo 2019.
3: É, modelo 2019, heterossexualismo tá aí, né? Oh. <risos>
2: Zanon, queria que você tivesse falado aquela frase maravilhosa que você falou quando a gente entrou no, no hangout. E aí, beleza na represa? Pra <risos> ah, tal, na... vou dar no banco aqui.
3: Tranquilo no mamilo. Socorro!
0: <risos> Zanon, tu tá malhando na, naquela academia, Zanon?
3: Eu tô... Aqui, é muito. muitas um...
0: pessoas.
3: É, eu tô... Mas eu tô indo na academia, né, já. Já é o maior número de... É ter o top, né? E aí já só com é um... top.
2: E olha, gente, vocês já ouviram as vozes de Edu Safi?
1: Não acredito. Chocado. Não acredito. Olha, tô muito emocionado porque não sei na cronologia na né, intrincada do SECast. Mas acredito que estamos começando a décima temporada.
2: Sim, esse é o episódio 1, um, já teve o zero. Quem tá na live do YouTube não está entendendo porque não teve zero ainda. Mas, né, nessa coisa Doctor Who nossa, já rolou e agora a gente tá aqui começando mesmo a falar de temáticas diferenciadas para o nosso ano 10.
1: Ah, a verdade é que eu estou muito emocionado porque. Hum. Isso já prova que sou integrante fixo dessa cast, porque também estava na estreia da nona temporada. Beijos. Gente, eu sempre fui. Desde, desde quando eu falava de Revolution, né? Sim Olha, saudades fixo
2: vampirã, né? É, eu era
1: fixo como vampirã, agora eu sou fixo real mesmo Que nem Helena Exatamente
2: E quem tá aqui, fechando o nosso círculo secreto, Leandro Chaves
0: Oi gente, tudo bom? Vamos falar de série, de coisa boa que ficou ruim Vamos, hum,
2: vamos <risos> Todo vamos. mundo
0: quer falar disso Ai, Vamos falar gente. da minha vida então ah.
2: Porra, vamos fazer o quê? Nossa, hum. vida já foi boqueta. Garoto, eu
4: respeito a minha vida.
2: Gente, nós estamos live no Hangout YouTube, uh. então vamos dar um alôzinho pra quem tá aqui na nossa live. Amanda Guiar. Olá. Conheço, já.
4: Não conheço
2: também. Tá, me ama. Hum. Quem tá aqui também é Felipe Gonçalves, que falou que pouca vergonha. É. Adoro. Nath, Natália Silvestre falou: Zan, não preparado para amar o Ed? Caca, caca.
3: É. Ai, gente, okay. eu não sou obrigado, né? E,
2: Você, gente, o nosso
3: história.
0: tema
2: hoje é uma frase muito singela: Minha série ficou ruim. E agora?
0: E agora?
2: Pensem nisso, reflitam. <risos> Esse é o podcast de hoje. Um grande beijo. <risos> a Essa pauta foi motivada por duas ex-queridinhas, né? Talvez voltem a ser queridinhas eventualmente, mas eu não sei aqui da Holding, que são Digisos Jesus, essa série familiar que abriu barreiras novamente para séries sobre pessoas, né? sobre famílias, sobre dramas. E The Good Place, que foi uma comédia que a gente exaltou muito, a gente foi embaixador de Good Place no Brasil, né? fez uh. o Netflix trazer, fez várias pessoas assistirem. E aí a gente pensou, porra, por que falar só dessa série se a gente pode falar de várias outras que nos decepcionaram e da temática em si dessas séries que a gente tanto amou e que só deram um cocô na nossa cara depois de um tempo.
0: Ó, e vale Não. lembrar que a gente renovou Good Place, lembra?
2: Sim, e desistiu. É, <risos> mentira. <risos> <risos> então, gente, é o seguinte. Antes da gente começar a falar das séries em si, né? Vamos tentar fazer aquele papo sem spoilers, seguindo vamos. aí a tendência de alguns podcasts. Eu queria perguntar pra vocês o seguinte. Vamos começar pelo Zanon. Zanon. Hum. A gente hum. sabe que série tem altos, altos e baixos, que né, tem um episódio ruinzinho aqui, outro ali. Mas eu queria saber de você o seguinte, quando é que a série fica realmente inassistível, assim, que dói o coração continuar vendo? O que você que acha que tem que acontecer para a série ficar assim? É saída de personagem? É mudança de produção, de showrunner? É quando descaracteriza tudo? Como é que você descreveria, de repente, pensando no exemplo, uma série que fez isso e você percebeu o momento em que ela ficou ruim?
3: Então, assim, pra falar, tipo, de uma maneira simples, sucinta, assim, é quando eu pego meu celular e vou jogar. Mas...
2: <risos> isso, então tô fudido que eu faço isso. Assim.
3: <risos> mas, é quando, tipo, assim, eu acho que não... Se muda showrunner, sai personagem, entra personagem, mas continua com uma história que é interessante, você vê uma evolução de personagem, que tem o, o sentido o foco daquela série tipo, o título dela, basicamente ainda é trabalhado de um jeito no, novo, né, porque não adianta você ter a mesma série no ar com a mesma coisa sempre, né, Grey's Anatomy, então <risos> e, e é isso se, pode mudar o que for mas se continuar boa interessante pro público não tem o que fazer, ou ficar tirando coisa do cu pra chocar a pessoa pra, pra mudar alguma outra coisa, é isso pra mim
0: e tirar a coisa okay. do cu, aí quem é, entende muito, né?
3: Animais Fantásticos é o podcast, vocês caíram na pegadinha. Ouçam. <risos> Cara,
2: olha, o Felipe falou aqui, né? Não consegui continuar essa temporada de The Good Place, infelizmente. A gente não julga, né? Porque realmente foi bem Ui. diferente. Esse podcast e... não
0: será sobre julgamentos, pessoal. Não. Então fiquem tranquilos.
2: E a Amanda falou aqui, quando o Ryan Murphy escreve a série, que é era... <risos> <risos> Não. Eu quero saber o seguinte, momento de te colocar na berlinda. O que amo? Quando a série fica ruim, sofrida, não aguento mais, você larga ou você se tortura?
1: Olha, nem. atualmente não me torturo mesmo. Mas é, é, pra mim é diferente, né? Funciona diferente. Porque hum. tem séries ruins que eu assisto, com gosto, porque me divertem, mesmo sendo ruim. Acho que os grandes exemplos disso são Empire Star, somente uhum. Star. Que são séries ruins, são séries, são séries ruins, mas eu gosto desse tipo que me divertem. Mas tem outras que elas só vão apodrecendo, né? Que é o caso dessa maravilhosa Isso É Nós, né? Uhum. Que foi a tristeza. E atualmente, cara, se a série não me diverte, eu não tenho o menor, menor problema em tirar da grade. acabou. Não me divertiu, segue o baile. Ou se eu não me importo, mínimo. Ou se eu quero arrancar meus olhos enquanto assisto, aí eu, eu não, não assisto mais, não vejo mais. Não, mas é que eu...
2: É que eu acho que são duas coisas, porque tem a série que já começa sabendo que ela é ruim, assim, então você vai assistir Beleza, Beijo e Dinastia, e tem a série que ela começa muito boa e de repente ela uhum. tenta virar um farofão e você não assimila as duas coisas, né? Eu acho que o importante dessa pauta aqui é assim, pensar em coisas que aqueceram muito nosso coração, que foram muito inovadoras por um tempo e aí de repente ela descaralhou. Assim, Eu Posso, é posso sugerir
1: uma que estou, que estou revendo e claramente vendo o declínio da série? Por favor. Vou começar com Damages, então.
2: Garoto!
1: Demedes começou muito bem. A primeira e a segunda temporada são excelentes, assim, são muito boas de verdade, né? Que Damages é a mãe de How to Get Away with Murder, né? Que tinha o plot lá do, 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 do que acontecia no futuro e aí os episódios iam se passando até chegar no, no acontecimento. Era muito, muito boa. A partir da terceira temporada dá uma queda. E a quarta temporada é um lixo tão grande, tão grande, que você não sabe porque você tá assistindo aquilo. Aí como só tinha mais uma, você se obriga a assistir. <risos> Mas assim, é, é, é claramente a, a, a queda de qualidade do roteiro. A, a Glenn Close, tipo... Em algum momento ela se percebeu, ela falou, porra, isso tá uma merda que também, que vou, eu tô fazer, fazendo aqui. vou fazer de qualquer forma que eu puder também.
2: É. Caguei. Que eu acho que Damages, assim como How to Get Away, assim como Desperate Housewives, que é uma série que eu amo, que ela tem uns declines foda, mas eu em nenhum momento consigo largar aquelas personagens, ela sofre daquela fórmula dela começar com um mistério muito legal, com uma dinâmica super diferente... E aí ela começa a tentar se repetir e tipo logo de início você vê que não vai dar certo e ou estão fazendo um negócio muito nada a ver ou então que estão tipo, forçando muito para reviver aquele tempo de glória da série.
0: Não, ou então, sabe qual é? É você achar que descobriu o pote de ouro, mas que esse pote de ouro vai durar para sempre. E, num, e num, nesse quesito de série, de show para TV não é assim, as coisas mudam muito rápido sabe, o que funciona funcionou em 2017, hoje já pode não funcionar mais, ou pode funcionar mas não na sua totalidade como funcionou um ano atrás, e aí tem muito runner que eu acho que, sabe eu acho que não, não não é preguiça a palavra, mas eu acho que se acomoda
4: é, sim.
1: é, é sim. se acomoda naquele ou ponto então, e ou, não sai ou então achar que estão por cima da carne seca, que é o caso de This Is Us, né que eles acharam que estão por cima da carne seca que é a melhor série já feita na existência e eles falaram, vamos cagar tudo, tornar os personagens insuportáveis e contar histórias que ninguém se importa é, é claro.
3: eles querem tirar, tipo, fazer igual do primeiro episódio que todo mundo ficou chocado, nossa senhora é mais dos caras, não agora eles querem fazer tudo isso, todos os episódios, todas as temporadas que tem um grande twist que você vai ver no final faz tudo muito sentido e não sei o que, e acaba ficando uma média.
2: Se tudo. Lindíssima.
1: <risos> Mas é verdade, né? <risos> Mas eu acho que, pelo menos pra mim, desses anos ela foi perdendo o um encanto, principalmente por causa dos personagens que foram se tornando insuportáveis. Acho que o primeiro que eu peguei o ranço é o Randall. E assim, é bom, porque essa semana assisti o, o Predador... E eu vi que o meu ranço não é com o ator Porque ele tá no Predador e super de boa O meu problema é com o personagem Que ele é insuportável Você entende que ele tem ansiedade Ele tem os problemas complexos Mas tem um momento que ele Ultrapassa todos esses limites Que agora chegou um momento Que nem a mulher dele na série aguenta mais ele uhum. Porque ele é um puta do chato do caralho Ele é muito chato, Entendeu? Aí junta a, a outra lá, a gorda, né? A Kate Gorda.
4: Jovem, né?
1: Que no começo... Mas eu sou gordo. Gordo pode falar de gordo.
4: <risos>
1: tá liberado. Se eu fosse magro, tudo bem, né? Se eu fosse Carolina Dickman, ok. Mas eu sou gordo. Aí, no começo você até entende, né? Que ela tinha o um complexo lá, porque achava que a mãe dela cobrava muito dela. E tereré, o pão duro. Só que só fica nesse plot de Nossa, eu sou gorda Nossa, quero emagrecer Aí de repente entra num plot de Nossa, quero ter filho Não vou conseguir Aí o marido para de tomar as pílulas Olha, Brasil Acho que o grande problema desses anos É que ele vai juntando Ele vai tornando todos os personagens tão insuportáveis você não consegue assistir. E aí, pra melhorar, os roteiristas fala assim, nossa, tem esse personagem que é o pai do Randall, que ele é muito foda. Ele ganhou o M uhum. um Então, nós vamos enfiar esta porra desse homem em todos os episódios. Vamos sempre criar um flashback pra ele. E quando ele não tiver no um flashback, ou o Randall, ou a mulher do Randall vão falar desse homem 24 horas por dia como se ele fosse um santo, porque até ontem esse homem era um maconheiro, um drogado, um filho da puta. Gente, <risos> <risos> esse homem é Madre Teresa de Calcutá, que, que ajudava todo mundo, que era maravilhoso, que na verdade ele não se envolvia com drogas. Olha, é uma pataquada <risos> sem limites. e Olha, eu, eu... Só
3: aceitar tipo comercial anti-drogas, né?
0: <risos> eu, eu, eu acho que, assim... Ai, começou a minha cachorra latir, gente Me desculpem, mas vamos eu
2: lá a Ninguém ah, solta a pata é... de ninguém, viu Carrefour? que?
0: Ao vivo é assim mesmo
2: <risos> Eu como carne, é... mas eu me compadeço
0: Olha, é... Pra mim o problema <risos> Com... Com disease, com cara, que acontece E com e no geral das sé... Quando acontece essas coisas Com as, as séries de Você perder o interesse e fica ruim Acho que o problema é, principal Os produtores, os showrunners Enfim, eles... Entendem que determinada série, determinada história tem que contar até um certo ponto, ó. Vou do ponto X ao ponto Y e acabou, não. Aí eles veem que, que aquilo começa a fazer sucesso e aí querem, sabe, empurrar mais porque tá dando audiência e tá fazendo dinheiro. Então acho que quando a série ela tem o um prazo de validade dela, ela tem uma história fechada e as pessoas querem ficar empurrando isso com a barriga, que é o caso de Decisões, pra mim, Decisões Is aconteceu isso. Acabou, você, você consegue fazer um ou outro episódio que te emociona em certo ponto, mas aí a maioria deles, que é como tá acontecendo agora nessa temporada, que no início da, da temporada eu até achei os episódios, um, um, sei lá, o acho que primeiro e segundo muito bons, e depois começou a ficar na mesmice, o na mesmice. Pro o
1: problema é que eles falaram assim, nossa, a gente emociona muitas pessoas. Então o que a gente vai fazer... Todo episódio a gente vai tentar inventar alguma coisa, ou colocar algum plot que vai emocionar muito. As pessoas uhum. vão chorar, tipo, mas não chorem tá agora, mais. seus filha da puta. Não é tipo acontece. a série que faz o choque velho pelo choque velho. Aí é, eles Entendeu? fazem isso com momentos de emoção.
0: Então, mas, mas então,
1: e nem isso tem acontecido mais, cara. Nem isso uhum. tem acontecido.
0: Porque eu, você. Eu acho que
2: sim. Uhum. caiu na armadilha das forças deles se tornarem fraquezas muito grandes. Foi o primeiro. É, a primeira coisa que fez mais sucesso em This Is no início foi Milo Ventimiglia, né? Que a gente viu lá chorando pelo bebê que morreu e tal. E aí esse homem começou a ficar todo mundo com a frisqueta louca e com muito amor no coração. E aí eu, sei lá, no meio da segunda temporada de This eu já falei Sim. assim, gente, amo o Jack, amo o Rebeca, amo eles juntos. Mais uma hora eles vão ter que ou dar umas sumidas com o Milo e fazer ele participar de alguns episódios em que ele realmente precisa estar porque se for ficar toda hora arrancando flashback do cu de Jack e Rebecca com participação grande, vai cansar. Dito e feito, chegou essa temporada, acabou o um momento sem spoiler aqui, gente. Arco hum. dramático de Jack no Vietnã, insuportável. Isso. Nossa, Porque, a assim, pior, pior, pior merda dessa série. Vários episódios de gente perdendo pé, de Jack, vou salvar meu irmãozinho, meu irmãozinho que mal se falava nele e agora é o personagem mais importante dessa série. Ai meu Deus, sofri tanto quando meu irmãozinho morreu. Tá no final aí, né? Fazer a grande revelação que o irmão de Jack forjou a própria morte e está vivendo velho numa casa, não sei aonde, recebendo cartinha. E aí eu fiquei tipo, quem se importa com
0: isso? Sabe o pior, sabe que é o pior de tudo? O pior é que eles são é inventar plot que no final de tudo, de 50 episódios, o plot não teve necessidade de existir. É o plot do Vietnã, é esse. Até então, tinha-se... Especulava-se que uh, o Jack poderia ter tido um filho com a vietnamita lá. Uhum. Já mataram isso, não teve. Ah, aí, Paulo, aí eu tô
2: tendo o... tanto, que eu tô assim, pelo caos, né? Eu quero que mas...
0: eu... do jeito que tava, eu também tava querendo, porque, caraca, tipo, o, o, o Homem Perfeito deu um deslize grande com a família e tal, e se bem que então, foi seria bem antes dele conhecer a Rebeca, ok. Aí começaram a inventar esse plot, aí já mataram que não, não, ele não ia ter filho lá com a vietnamita, ok. Aí você já começa a perguntar, se perguntar, então tá, então pra que, que existe esse plot? Ah, pra mostrar o irmão do, do, do Jack. Aí eu pergunto pra você, o que tenho eu a ver com o irmão do Jack? Pra que, que eu quero saber da vida do irmão do Jack, que... Nunca nem foi presente na família dele, na história dele com a Rebeca, com
2: o Cus, é que Os com filhos os não conheceram, é, sabe?
0: Por quê? No final das contas, esse plot do Vietnã serviu pra nada, tá? Não, já. para já, nada?
1: Já, a, a gente já sabia que a merda tava se aproximando quando Oliver Queen tirou do cu. Que ele tirou do cu. Que ele falou assim: ai meu Deus, preciso conhecer o passado de papai porque papai morreu, e eu estava, estava afastado de papai, papai me deu essa medalha, que era do Vietnã, eu preciso... Viado.
2: Foi muito pior do que isso, foi assim, ele foi fazer um negócio lá do filme dele, e a mulher falou assim, você foi não aquela força lá. A história de seu pai na guerra, como você pode passar o sentimento real do personagem que você encontra? Foi a,
1: a, a <risos> irmã, você? prima, tia da Beth lá. Não, foi uma de... radialista, não,
2: menino. É, foi uma mulher vulta, guessar.
0: Foi uma apresentadora de programa que fez essa pergunta pra ele, porque ele não sabia como responder. Ele não sabia como responder. É, eu vi esse
1: episódio, mas já obliterei da, <risos> da minha mente.
0: Ele não sabia como responder o. Como ele conseguiu fazer um personagem Passando assim, tanta emoção mas a
1: Sem conhecer essa motivação do cu, o cara tá com Exato. 40 anos Nunca resolveu fazer <risos> Nada na vida E aí de repente ele falou assim Nossa, preciso descobrir a história De papai é. Aí anamou a, a, a vulsa né? Namô, a vulsa número 45 fala assim, ai, ah, adoro fazer documentários, vou junto com você, vamos descobrir nessa <risos> grande jornada. É, né? aí é
2: que eu falo que assim, eu pelo menos quando comecei This Is Us, eu gostava do Jack e tal, mas eu, a, o meu interesse era no desenvolvimento do Randall, da Kate e do Kevin. O uhum. que que eu senti, das, a segunda temporada pra mim era muito boa até a final, assim, a finale eu acho que dá uma cagadinha é que a vida deles deu estagnada. Então, assim, o plot principal da Kate, que era a coisa da cirurgia, que até estava no contrato da atriz que ela ia fazer, que eu achava super interessante, eu não sei se a atriz desistiu no meio do caminho, achou perigoso, enfim, mas eu acho que ia ser muito bacana ver uma transformação de uma pessoa pós-bariátrica, né, tipo, meio que ao vivo, assim, que ia acompanhar a recuperação da atriz com o plot da personagem. Eles deixaram de lado, tipo, ah, não, não assim, não. E vieram com essa história do filho, que beleza, eu acho que casa com ela, com a relação que ela tinha com o pai, não sei o quê. Mas assim, virou também o um negócio do Grey's Anatomy, né? Quero ter filho, não consigo, tipo a Aline, sofrendo muito. O Kevin, a carreira dele, virou essa piada de ir atrás de informação do Vietnã e lidar com a prima da Beth, né a Bonnie genérica. Que tem problemas de abuso com o pai dela Não tenho problemas com o plot em si Mas acho que foi introduzido também de uma maneira ridícula E o Randall, acho que é isso que o Sasser falou Como o ator fez muito sucesso Por essas cenas em que o Randall é Meio, né, control freak E tem várias maniazinhas E quer mudar a vida de todo mundo e blá blá Eu acho que eles ficaram Só nessa também, nesse tom o pai de Randall... Gente, não tem contexto pra William aparecer nessa série. Tipo, eu também adoro o ator, acho que ele é ótimo. Ele faz o mesmo papel em tudo que ele faz. Ela
0: tem o Luke Cage é o mesmo personagem, se movimenta.
2: Uhum. Mas aí ficam colocando, tipo, no meio das cenas... O homem conhecendo a mulher dele, o homem se relacionando com a mãe... Umas coisas que, tipo, não casam com nada. Então, assim... Me pareceu que eles pegaram, tipo, o algoritmo, né? Da Netflix. Vamos pegar tudo que já deu certo, muito certo e bater assim infinitamente até as pessoas não aguentarem mais pra ver se daí a série fica boa mas não precisava de nada disso só precisava fazer desenvolvimentos legais para os personagens uhum. que estão na série que a gente se importa, que estão vivos
3: é, o problema é que você falou o, o personagem não evolui, o personagem não aprende com os próprios erros pra continuar ainda mais é uma série de drama familiar que tem que ter isso, que você tem que ver a pessoa aí de um ponto A pro ponto B e não tem uma coisa é, tipo o Grey's no começo que uhum. ele mostrava a Meredith lá entrando como uma interna, ela passou pra virar não sei o que, foi evoluindo tanto na vida profissional quanto na família. Em decisões não tem isso. Tipo, o Randall foi lá, trabalhava, ele era ricaço, blá blá blá, surtou, deu a loucona lá, foi mandado embora, ele virou pai de, pai de família, ficou lá só cuidando da casa e agora ele tirou do cu que ele quer virar o. O pre... Sei lá o que que essa porra é? Cara,
2: esse tecnologia da política não faz sentido
3: é, Não, não tirou, faz. Do,
1: tirou do cu Só porque ele chegou lá ele Viu o prédio de William, aí falou assim Ai ah, gente, esse prédio tá muito mal cuidado Vou comprar, comprou vou o trocar,
2: prédio Não, vou trocar umas lâmpadas aqui né, Trocar a lâmpada na
1: aí, rua Aí foi lá, chegou pro, pro vereador Falou assim, Nem, tem que trocar a lâmpada lá Aí o cara falou, beleza, que seja e aí, não trocou as lâmpadas falou assim, agora vou, vou morrer, você vou ser vereador também, foda-se É,
3: não. então, tipo, pra quê? Aí depois a BF fala no último episódio você nasceu pra fazer isso o quê?
1: Não sei que, pra fazer isso encher o saco dos outros
3: É, igual, Kate também não evolui porra nenhuma, só ficava fazendo cosplay de Adele a esse pote do filho, que nunca quis ter filho na vida, e agora, ah, então queria ter um bebê. Ah, porque eu quero que tenha o gênio do meu pai, porque o Randall tem filho, mas não tem o gênio do pai. Ah,
2: eu... Não, e a Kate, tipo assim, ela tava, ela também surgiu, né, no meio da primeira temporada, com uma super ambição pra ser cantora e tal. Exato. E aí, ela tava perseguindo isso muito forte, e de repente ela foi fazer o cosplay e só quer saber de filho e de ajudar Toby a tomar hum. os remédios. Gente, o ele trabalha no quê? Que eu não entendi até agora. Até como...
0: agora ninguém sabe o que ele trabalha. Ninguém sabe que ele né? trabalha.
2: Olha, eu fiquei preocupado com a mensagem que eles estão querendo passar, que Toby tá de volta nos remédios tem uns cinco meses e a depressão continua, assim, firme e forte como não sai da cama, né? Não.
1: É porque ele tá trabalhando naquela cena de Jennifer Garner na HBO, por isso que ele ficou com depressão, né? Ah, é porque
2: eu <risos> adoro. <risos> Ó, vamos fazer um recap aqui rapidinho da live? Da Amanda que falou o seguinte, gente, sobre os plots desizãs. Melhor forma de emagrecer, ter filho. E aí, <risos> ela e Sassa entraram aí num, numa frenesi, né? De ter filho para emagrecer.
3: Eu acho que faz sentido. Se você pegar a Bela de Crepúsculo, Renesmê tá aí para provar. E se, se, a, se o bebê
2: rasgar a pessoa de dentro para fora, rola.
3: É, se quem estiver grávida de Renesme, tá tudo feito, tudo
2: feito. Pois é. Aí depois a Amanda falou assim, tô bem feliz que não vou precisar voltar pra essa naba. Mas eu sou morta por dentro. Caguei. Aí ela falou que Milo fez sucesso pelo shirtless e sobre a jornada de Kevin, ela disse, grande jornada pra nada. Ele já tinha feito o filme? Ele ia fazer uma trilogia vietnã? Vamos ali conhecer a história do seu pai pra você se inspirar pra fazer um personagem que você já fez. Então, <risos> Sim.
1: Ai, amor, a melhor participação.
2: E aí, gente, o pior, vamos combinar, que é, pra mim, o que a série tá se perdendo bonito, é o mistério, né, Nova Lost, This Is Us. Porque, assim, as pessoas ficaram emocionadas quando elas souberam como o Jack morreu, foi aquela tensão, episódio Super Bowl, beleza, eu acho que cabia na série. Só que, a partir daí, eles fizeram primeiro, na final da segunda temporada, Tess adulta, né? Melhor personagem, nunca tinha. Dizendo assim, eu não quero ir lá
0: ver ela. Papai, Sapa Tess, neném.
2: Sapa Tess.
0: que parece até a namorada do Kevin, né? Quando a, a, uhum. a adulta.
2: E aí ficou aquela coisa. Alguém tá morrendo, tá doente, tá sei lá o que, Tess não quer ir ver. Será que é Beth? Será que é Deja? Será que é outra irmãzinha? E aí, aparentemente, nessa fofinale, porque também a série vive pra enganar as pessoas e dizer, ah, não era bem isso. Quem no futuro tá pra ser vista e que ninguém quer ver, é Rebeca. Rebeca, com, com 47,
4: 40, anos 300 que 300
3: tá, né? anos, né? Com 800, 400 anos, Rebeca, né? Com anos, <risos> com a mesma cara. Gente, falando em Rebeca, você percebeu como a caracterização dela piorou, no primeiro episódio? Nem a voz ela tenta forçar de velha mais?
0: Não, agora a voz dela é normal. Ela é, só, no... só tá com as ruguinhas ali
2: também de muro.
0: É,
3: no primeiro episódio que ela apareceu de velha, tipo... Era feio, mas você fala, ah, eu compro, vai, porque eu gosto da série.
1: Não, mas parecia não... Que, era ela, que ela era velha mesmo, sabe? É, assim. mas
3: agora não tá nem isso mais parecendo que ela era velha.
1: Mas, gente, a família de Miguel agora que chegou, cara? Que tá esperando. Que... Olha, esse episódio. Até que do Thanksgiving deram
2: um Papa Miguel, né?
0: Não, ah, e... é, porque disseram que esse ano vão desenvolver muito o Miguel, né? E esse episódio do Thanksgiving, que foi, foi um, uma enxurrada de flashback... De, de tudo que é timeline diferente ainda tiveram tempo, perderam tempo, na verdade pra fazer um flashback de, ou flashback não é já era na timeline atual, sei lá da família de Miguel, gente, pra quê?
3: Menino, mas eu preferia ter visto o episódio inteiro na família de Miguel do que ter visto essa pataquada toda que não tem sentido nenhum no final
0: Ué, teve, teve até o pai de, o, do, de Randall nesse episódio também e Desculpe. flashback do
1: Vietnã a pergunta de é, quando não tem o pai de Randall?
0: Ué. É, ele
2: é fixo não, sério. Vou não pirar, e o é. melhor, gente teve esse mistério de quem é ela, pode ser Rebecca pode ser Kate, ainda que não apareceu já apareceu Beth, três anos mais velha e Randall com 87 né?
3: <risos> gente, Randall é, envelheceu muito mal e Beth tá lá
2: pleníssima plena. É, de voto faz isso, né, pra pessoa já apareceu o Toby
0: na merda, chorando de novo, com o maior barbão, né? Não ele não. Não,
3: não, ele não tá no futuro, não. Ah, ele tá sim, tá apareceu.
0: Logo no tá primeiro chorando, tá... é. Ó, no, no primeiro chorando episódio na da cama. temporada, ele é o primeiro que aparece nesse flash forward. Ele tá é. com o maior barbão e chorando desesperadamente Chora na cama. Na cama. É, ele e ninguém se telef... importa.
3: Ele fala no telefone de Star Trek do Randall, que é a nova tendência no futuro. Ah, é verdade, plot
0: dos do Jetsons. Adoro. É aí, aí fala que ela quer te ver Também e tal aí, Você até pensa que é a Kate Sei lá, no início Tá, tá assim, né? Aquele mistério desnecessário Meu, e que... um
2: mistério Não sei se vocês lembram Na Premiere teve as cenas avulsas Do quarterback pode ser no passado ou no futuro
0: aí Ainda tem esse homem, gente Que Ai, nunca mais apareceu
2: E aí eles vão mostrar que era tipo neto de Randall Filho de Tess com a sapatão Que Não no futuro foi possível engravidar a mulher se
3: bobear,
0: Léo, é o pai. Um na outra. Se bobear é o pai do cara que, era, que serviu com o Jack, que perdeu a, o pé e ele mandou embora pro Vietnã. E o Caredo filho
2: também. do irmão de Jack com o Batman.
3: Pode ser o filho de Kevin <risos> com pés grávidos de uma sapatão que era gay.
0: <risos> Pode. Pode ser qualquer coisa, gente, do jeito que tá. Aí eu sei que assim, no
2: meio disso tudo teve uma coisa boa, gente, esse começo de temporada, Bona nove acabou. episódios, teve uma coisa boa que foi Tess falando pra Kate. Primeiro Tess, assim, menstruou, né, e a Kate tentando forçar o máximo possível de interação. Ai, menina, eu também menstruei na frente do menino que eu gostava, não sei o quê, passei sangue na cara da mentora, ah, quimicão, tá, que quimicão tu. E aí Tess resolveu se abrir. Aí ela falou assim: Ah, então, é porque né, eu sou sapatão e tá, tal, eu posso gostar de menina. Aí Kit, nossa, eu adoro sapatão, também escovarei muita buceta se eu gostasse. Então, Agora <risos> <Eu também, risos> é linda, <risos> né, tipo, eu Sou muito LGBT, né? Ai, tocou a Kit que eu lembrei que quando eu falei pra minha mãe. <risos> <risos> e aí, como Kate estava ocupada com o plot dela no episódio seguinte, Kate terceirizou o plot pra Rebecca pra falar de nisso com a neta, gente, desneta, sei lá o que é aquilo, mas. <risos> e aí teve um momento muito bonitinho de Tess falando pra Randall e pra Beth, uhum. né, que ela estava pensando em, de repente. Pegar um grelhinho.
0: Salvo, salvou a, a, a esses episódios dessa primeira metade da temporada. Essa não,
2: não salvou, né? A gente
0: curtiu Não, salvou salvo, assim, salvo é, muito forte, né? Salvou é muito forte, mas assim, foi o, o que prestou, né? Na verdade.
2: Sasser largou, né? Já.
1: Já há muito tempo, que eu não sou obrigado, né?
2: Zanon e Leandro, vamos continuar, vamos dar outra chance pra começar Olha, a Olha,
1: eu já disse para vocês que
0: eu tô aguardando vossas decisões. O, o que vocês já não fizeram, eu tô indo junto, cara.
2: Eu, eu tô que nem a Aline, já falei, quero parar, mas não consigo. Não
4: consigo. Então, Porque assim,
3: você pega uma, uma feição tão grande no começo da série que é difícil largar depois, né? Mesmo quando ela tá uma bosta. Você fica, por quê, né? Eu ainda vou tentando. Aí pode ser que um dia eu falo da louca e eu vou parar de ver essa bosta. Aí eu paro.
2: E é que o negócio é assim, é o tipo de série que eu gosto. Ela não está boa, mas assim, não é como se fosse tipo uma série procedural que eu comecei gostando um pouquinho, mas eu já sabia que não era o meu tipo. É uma série feita para mim, nos moldes, sabe? É na fórmula do Léo. E aí eu fico pensando, caraca, será que eu. Porque tem tão pouca série assim, e The uhum. fez um sucesso monstruoso que ninguém esperava de uma série desse tipo, que eu fico meio culpado, assim, de deixar pra trás. Mas tá bem difícil.
0: Olha, olha, você tem outra série que você pode assistir no lugar dela. Hum. A Million Little Things.
2: Porra! É a nova
0: Disney.
2: Olha, tem, tem duas séries que também são nesse molde, mas que eu não consegui de jeito nenhum. E quando eu tentei foi foda, é a Million Little Things e a maravilhosa Parenthood, né, que descansa em Olha, fala a
3: sua foda. boca que a Parenthood <risos> era um amor de
2: <risos> Ai, detestava aquele explode daquela criança com aquele lagar, <risos> <risos> Ah, mas desce.
1: tem uma, tem uma da, da, da nossa época também, Leozio, Brothers hum. and Sisters.
2: Menino, Brothers ah, and, and é. Sisters, eu tava aqui. Apodreceu né? no ar. Cara, apodreceu incrivelmente, porque sério, essa série começou, era assim, uma das Primeiras coisas que eu comecei a baixar, tipo, religiosamente, saía, eu ia ver muito animado. Eu gostava de todos os personagens. Eu falava, caralho, que série boa, que novelão, não sei o quê. E aí, eu acho que na quarta temporada, né, só que é do Câncer da Kitty?
1: É, do Câncer da Kitty, que é quando o Rob Low falou que queria sair da porra da série.
2: Cara, aí fez um
1: inferno na terra.
2: Essa série fica num nível de quero que vocês parem de me ver ela dá uma caidinha, começa aquela coisa Emily Van Camp é filha de, do William, né, que morreu depois não é, só pra pegar o próprio irmão uhum. e aí inventa um outro filho que é o Ryan, que é o pior ator do mundo também feio pra caralho <risos> não, tá bom ainda, aí começa a sair os irmãos, né, sai o Tommy primeiro faz o Stephen, né, de dinastia vai pro México, construir casa e fica lá Cara, chegou a quarta temporada, a quarta temporada inteira foi um lixo, eu falei isso. Foi um jeito. lixo,
1: insuportável. Você só quer morrer na maioria dos episódios. Foi... Você é viu a quinta ruim. ainda? Eu vi toda, eu vi a quinta. Menino,
2: eu não aguentei, eu parei na quarta. Mas uns anos depois eu fui atrás de saber o que tinha acontecido na quinta, né? E aí eu descobri que Sarah descobriu que não era Walker também, né? Porque já sim, não tinha filho sim. trocado o suficiente. Kit começou a pegar, tipo, um cara muito mais novo, que não tinha nada a ver com o personagem... E eles fizeram esse romance aí de... Como que era o nome do irmão de Emily Blancamp, que não era irmão? Ah, Justin. Justin. Justin e Rebecca, eles eram um grande casal, maravilhoso, que todo mundo se importava muito, só que não. Só que não, E não. aí eu pensei assim, cara, realmente eu fiz a coisa certa. E foi muito doído pra mim, cara, largar a dos incêndios. Eu realmente não queria de jeito nenhum, mas ela chegou naquele ponto que ela tava mais me machucando do que ainda tinha alguma coisa me fazendo bem.
1: É, não, eu cheguei e falei, gente, já tô aqui, né, como vai ser, vai ser a última mesmo, então vamos assistir, né, vamos terminar, de, vamos terminar de enterrar o que porque tava demais.
2: Fez o um Engenheiros da Havaí, né, não vim até aqui pra dizer <risos> Exatamente, <a dona.
1: risos> já tava ali tanto tempo acompanhando essa bagaça, por que não, né?
2: Ó, oh, o Marcelo Souza tá aqui dizendo, a Million Little Reasons, coração, alguém ainda vê, né, graças a Deus. E aí o logado disso aqui, série que era boa e ficou ruim, <risos> The Walking Dead. Porra, e aí, Marcelo, The Walking Dead foi boa alguma vez? Massa não, The Walking Dead nunca foi boa, Hashtag spoiler.
0: <risos> Vamos só jogar uma bomba aqui. Hum. Uma ah. série que eu quero saber de vocês se encaixa, se ela se encaixa nisso, nesse, nesse tema ou não. Hum. Porque a gente sabe que tá complicado já tem um tempo. Vamos lá, Grey's Anatomy.
2: Olha... Eu larguei Grey's Anatomy na décima primeira temporada, né? Foi quando... Uhum. Tinha tido a décima terrível, foi quando a Cristina saiu por causa de, de
1: Saída de x -China.
2: E aí, como chegou Maggie, Meg, eu achava a Meg insuportável, né? Um visionário já, já sabia Mas
1: é... eu continuo achando. Ele pregou então... o futuro, cara. Mas, ah, mas sabe qual é o
2: problema? <risos> o Meg chegou, eu achei uma bosta, eu falei, chega, acabei Grey's. E aí eu fiquei quase um ano sem ver Grey's, feliz da vida. Que, que aconteceu? Mataram Derek. E aí eu falei, vou ter que ver a morte de Derek, né, Brasil? Porque eu odeio esse homem desde sempre. Acho que o Meredith agora tá livre. Livre estou. <risos> eu o episódio. Amei, amei o deboche. A gente colocar o homem morrer, né, com o hobby do ator, <risos> dirigindo o carro. O episódio horroroso dele, do acidente, foi ridículo. Tinha nada o ver homem salva
1: meio mundo e depois morre da forma mais estúpida possível.
2: Porra, né? Aí eu segui, tipo, não vi os episódios que eu perdi. Mas segui até o fim da temporada, vendo o Meredith. Calzona, 3, né? Se fiquei como. E aí, tipo, eu percebi que eu ainda gostava. Então, depois, quando começou a décima segunda, que foi muito bom o começo, eu voltei e vi que eu tinha perdido a décima primeira. E não achei ruim. Achei Maggie bacaninha. Tinha salva Gina Davis, né? Peguei. Ah, é e aí voltei a ver Grace. Só que assim, eu acho que o caso de Grace, a gente sabe que tem períodos que ela fica muito ruim mas quando ela fica boa também é muito boa eu gosto dos personagens, uhum. por mais uhum. que tenha, tipo, meia dúzia que eu não me importo de jeito nenhum, quem eu gosto eu ainda tô muito feliz, então Grace não chegou pra mim, fora esse período que eu né, quase foi no ponto em que essas séries que a gente tá falando, por exemplo This Is Us hoje, eu não gosto exatamente das pessoas, eu tenho uns momentos assim de afeição, mas a maioria das vezes eles me irritam só
1: é, Grey's Anatomy, eu ainda consigo me importar com, tipo, muitos personagens. Talvez a única que me irrite no momento demais é a Maggie, que eu só quero que um caminhão passe por cima dela toda vez que ela aparece. Eu acho que eu só gostava de Maggie quando ela, ela fazia Emily Owens, né? Que ela era sapatão.
2: Hum, só
1: gostava dela lá, porque depois, gente, essa menina, ela é sempre um problema exaustíssimo.
2: O Wes Lourenço falou que Grey's Anatomy eu não aguento mais, também sempre o Jay Derek. muito bem Olha, <risos> Deixa, eu Eduardo gostaria tu, mais.
0: com Grey's Anatomy, é, eu concordo com tudo que o Léo falou, só que assim, no, eu acho que foi no ano passado, se eu não me engano eu tava no ponto de largar também porque o meu problema não era só com a Meg. eu tinha um problema muito sério com Owen e Amélia só que esse ano, como você falou, a série, às vezes, ela tá muito ruim, daqui a pouco ela fica ficar muito boa. Eu não acho que ela está muito boa agora, mas no momento que ela consegue... Eu acho eu... que ela tá
2: ruimzinha, mas tem viado se pegando na tempestade, Isso!
0: Então. Tá... É, você se importa ainda com, com bastante gente. Eu consigo me importar também, como o Eduardo falou, com bastante personagem ainda. Então, eu pesei. Tem... Eu me importo com mais pessoas do que... Sabe? Ao contrário. Então, eu só, eu só não suporto mesmo. É, é a Meg e o, e o Avery naquele casal, naquele show, e não olha ridículo. E, e aí,
2: pede eu, fazendo biscoito com o é, E
0: aí, quando eu paro pra pensar que... <risos> Maravilhosa, velho. Melhor fixa que você respeita. E aí, quando eu paro pra pensar que os meus... Que os personagens que eu mais detestava depois da Meg que era Owen e Amélia, estão maravilhosos essa temporada, eu falei, pô, cara, não... É, é, é a magia de Grace Anatomy, sabe? Que, que essa mulher é. consegue fazer. Então, mas a, mas viu, a Amélia
1: era insuportável também em privadinhas. Não é, não é uma coisa exclusiva de Grey's Anatomy. Mas
3: isso aí ninguém viu, jovem. Isso aí fim de
1: Respeita os fãs privadinha. <risos> é.
3: É. É. Grace pode ser ruim. Mas ele tem uns, uns núcleos lá, uns personagens que a gente se importa ainda. Então dá pra... E como a gente tá acostumado a ver muito tempo essa série, é tipo um bagulho da vida. Se assim, sua vida tá uma merda, mas você tá continuando a viver, né?
1: Então é mas isso, ó, tipo. só fala pra vocês, se preparem que a segunda metade da temporada vai ter Catarina com, do, com, com câncer, Sim. chifre nessa barra tava preso, não posso contar, pra minha esposa. E a volta do grande personagem Thatcher, né? Que estavam todos esperando. Ah, é. Thatcher vai voltar. Ah, é.
3: Mas também vai ter o trisal de Maria Edith, que eu tô muito animado pra assistir.
1: É isso que o Brasil quer. É. <risos>
2: <risos> Gente, assim, a série pode ter os defeitos que ela tiver. Se tem Deluca, mozão, chegando pra Maria Edith falando assim, <risos> eu quero é que comer pra você, então não me importa, eu sou <risos> subordinado a você. Vamos ali no cantinho. Eu sei que você tem opção, eu sei que você vai pegar aquele gostoso ali, mas eu quero que você saiba que eu tô aqui disponível. E sabe? tem
1: Cristian Michael falando a mesma coisa, né? Eu quero começar por sentir. É, mas Cris a
2: gente, né, ignora. Muito ruim. <risos> mas qual era a série, Sasha, que você ia jogar bomba? Grace Amanda falou que não preciso mais pratico. E o Marcelo falou: desses anos eu assisti só pra ser aceito na sociedade
1: é a outra série velha, né? Que eu sou do monte da série velha e essa também sei que você assistia que era Alias, né? Eu não vi. Aliens. Não viu Alias? Então era não Darlan vi, que via. Ela tem a Que começou acho muito que era boa. Era muito bom. E aí, de repente, eles começaram a inventar os negócios que era relacionado a uma parada mística. E aí foi ficando o que era só uma série de espionagem. Era só isso. E aí, de repente, eles começam a querer inventar uns elementos sobre... Ah, tinha um plot sobrenat...
2: ambaldi, né?
1: Exatamente. E aí, quando tem o final da série que é aquele vilão, que é o, o tio gay do Brothers and Sisters, né? Uhum. E que ele termina preso com a imortalidade dentro de uma caverna e aí você fala, <risos> o que que está acontecendo no Brasil?
2: Eu lembro que eu lia umas coisas sobre eles, assim, eu nunca vi mesmo, só sabia que falavam que era, tipo, feliz se ela fosse espiando, né? Porque era do David também.
1: <risos> era do David também.
2: E aí tinha <risos> um plot que, tipo, o Vitor Garber ela descobria que era pai dela depois que fulano era mãe Sim. dela e aí passava dois anos e ela tava sem memória <risos> e, era, e era todo mundo espião, né, tem
1: essa barra que era, tem essa barra de que todo mundo era espião do, do nada, né era assim de espiã de repente o elenco inteiro era espião maravilhoso a Amanda
2: perguntou aqui, plot do Gunbound
1: a Games maravilhoso, gente cara. eles eu
2: só assisti a versão
3: brasileira a justiceira
1: Adoro, ah, malu é, malumade. você
2: sabe que o último episódio de Justiceira Series Final é aqui em Brasília, né, ela correndo na torre de TV por espaços em que não tem como uma pessoa passar a perna mas ela vai.
1: <risos> Mas aí a gente guarda na fanbase, assim como, como fizemos, fizemos, assistimos o tesouro da televisão nacional Mulheres de Donas de Casas Desesperadas.
0: Nossa. E também teve a versão de Grey's Anatomy brasileira na, na, na Globo, que tinha Eva Vilma como médica, lembra? Minha respeita mulher. mulheres, viado. Era mulheres <risos> o nome? É, mulher, respeita pode. mulheres. Você é mulher. Mulher.
1: Ia falar mulher, mulher. de areia. Era só uma mulher, mulher.
2: <risos> Ô, Sata, mas eu queria saber o seguinte, já que você largou Jesus, mas não largou uh -huh. Brothers exercício si, você viu duas temporadas a uma inteira, uh -huh. eu queria saber de vocês todos e de quem tá na live aí, Quanto tempo vocês insistem, assim? Tem um número de episódios que vocês estão sofrendo olhando pra eles até largar? Ou é tipo assim, que nem o Zanon falou, Mexi no celular, rodou?
1: Não, pra mim é de boa, porque eu também, assim como você, eu mexo um bocado no celular também. Mas é, é, pra mim, pra mim, eu só largo uma série se eu não estiver, tipo, gostando de absolutamente nada e se eu estiver passando mais raiva do que assistindo episódio. Ou então quando eu pulo o episódio, quando eu vou dando vários skips no episódio, Ai, é porque realmente Nash, a, série, Nashville. a série não me interessa mais, é, <risos> é, é essa questão, é, eu acho que pra mim é pelo menos assim, porque se eu vejo uma série ruim e é, é fã igual dinastia, né, que é onde você já viu uma vaca voando, uma vaca voando, <risos> batendo na cabeça da pessoa fazendo mu, uma vaca de de porcelana. Que Porra, cena, Não gente. tem como, né? Olha, nível de cretinice gigante. né? Você, beleza, mas geralmente quando eu tô vendo uma série. Foi o caso de Desistance. Tava vendo, de boa. Aí os personagens vão começando a ficar irritantes. Aí você começa a mexer no celular, não prestar atenção. E aí começa a dar skip. Toda vez que aquele personagem aparece, você dá skip. Uhum. E aí você vai vendo que você vai dando muito mais skip do que você assiste. É um episódio de 40 minutos você assiste em 10. É porque não aí tem é motivo de você continuar
2: foi bem rápido né, porque tipo Sim. assim você não viu nem essa metade da temporada que a gente sofreu
1: Não, eu vi até o episódio do, acho que foi o terceiro ter... acho que foi o terceiro ou quarto no máximo que foi quando o Kevin falou assim é... quando foi, foi no episódio que Kevin decidiu, vou investigar a história de papai e o Randall falou, vou ser conselheiro do bairro, aí eu falei, obrigado pega o um monte, não vou assistir mais
2: <risos> adoro que a Amanda falou assim né eu deixo acumular uma temporada, mas eu sei que ela já deixou acumular várias. O sair. Ela não armou ainda. E aí ela disse aqui, viu, Tata? Twist tem vaca voando.
1: Maravilhoso, aliás. Aquela vaca que não seja é horroroso. É um hino. Pra mim, a série. Eu, até por muito tempo eu. Eu falo que Leandro antigamente não largava não, série é, nenhuma. Era Assistia qualquer merda até, até o, o fim. final. Eu tinha um toque com isso
0: que era terrível. Eu não conseguia, eu tinha que finalizar. Eu comecei a, a, a me livrar disso com o Elementary, que ainda tá aí, igual Madame Secretária, Jovem. que ninguém, ninguém entende por que, que tá. E aí eu falei, cara, não posso mais perder, porque eu via. Às vezes eu demorava três dias pra ver um episódio. E eu via, mas eu. Caraca, eu preciso parar com esse toque que eu não aguento, eu não consigo mais ver. A única
2: pessoa do mundo que vê elemento é Leandro. É ele que sustenta.
0: Eu via. Ele, ele, isso aí. Isso é
2: a merda, <risos> diria ele.
3: E aí,
0: <risos> ela, essa série foi a primeira que me fez abrir os olhos e eu larguei. E depois daí veio a enxurrada. Eu larguei todas as de heróis da CW, saí largando um monte de troço hoje em dia eu sou assim, igual o Eduardo quando eu vendo uma série que eu demoro mais de um dia para ver um episódio que fico pausando e quando eu vou olhar ah, deixa eu ver quanto tempo eu pausei ontem e eu vejo que ainda tá em 3 minutos eu já sei que é uma série que, que para mim já não tá dando mais, eu já tô vendo com, com raiva de estar gastando tempo para ver, então hum. já cancelo The, The Walking Dead foi, foi assim, Elementor foi assim, as séries da CW, Arrow, Flash, Supergirl foi tudo assim então, hoje em dia, pra mim, é, é mais ou menos o um esquema do Sacer. Não, não tá suportando mais assistir, tá assistindo com raiva. Então, adeus, tchau, sai da grade. Desesante ainda não tá nesse ponto, entendeu? No. Ainda não tá nesse ponto. Talento. Eu acho que... que... E,
1: também, e também eu tenho muito... Ele tá, ele tá, ele tá, tá em estado de negação, Léo. Eu, tá se eu, eu ainda. queria
0: perguntar sobre isso.
2: Se vocês têm negação pra uns e pra outras, não. Porque assim, eu passei muito tempo em negação com o um bra Sisters. Cara, eu acho, que eu, 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 eu acho que
3: eu tenho. Eu acho que eu, eu tenho, tenho... Com... Série Série DSW é um caralho, né? Porque ainda tô vendo todas aquelas merdas de herói que é... <risos> a
1: popular. pergunta é... A pergunta é por quê?
3: Então, filho, eu não... então eu gosto porque eu gosto do universo, aí você não quer largar uma, tipo assim, flash, eu tô achando legalzinha. E aí eu gosto, mas eu falo assim, aí se eu perder uma, depois no crossover, não sei o que, aí você fica com essa porra na cabeça, você não tira. Eu, faz... não eu era
0: assim. Apanhar.
3: Igual Gotham, Gotham eu parei de ver no começo da quarta temporada, uma coisa assim. Aí falaram, vai ser a última temporada com três episódios, eu falei, vou voltar a assistir. Aí entrou na Netflix, assisti metade do episódio que eu tinha parado, eu não aguentava mais. Eu falei, não, vou assistir essa porra mais. Então é, é assim, tem que dar uns 5 minutos de não querer mais. Igual as da Netflix, Demolidor, Jessica Jones, eu não vou ver mais essa média, eu não assisti Demolidor até agora.
1: Ah, e... é, 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 essas aí foram boas e Não vai, vai ver edição. porque não tem mais, né, Neném? É. Não vai ah, ver porque não tem é. mais, né, acabou. Mas eu não essa... vi a temporada, né, Essas que já não citou
0: essas que o citou, as da CW foram, foram por um tempo minha negação mas eu consegui me livrar, as da Marvel Netflix foram, foram, é, são ainda porque tem Jack, Jessica Jones é. mas hoje também eu tenho aquilo que, que, eu tenho minhas pessoas que eu confio pra, pra série, que no caso é Eduardo, Leósio, Darlan, Zanon, que a gente conversa muito todo dia sobre isso, sobre as séries que a gente assiste, é o meu caso com Dizizanz, eu ainda não cheguei no ódio extremo de que eu não aguento mais eu vou largar mas se eu ver, o Eduardo já debandou. Se eu ver que o Leózio e os Anon largam, cara, ele, isso vai me dar força pra eu largar também. Então eu também tenho essa, essa hoje, eu tenho essa, esse método, entendeu? Eu tenho isso. Quando o, The Walking Dead eu já queria largar, só que eu não conseguia ainda. Aí todo, todo domingo eu conversava com os Anon. O Zanon, ai, ah, tô vendo eu jogando no videogame e tal, assim, mexendo no celular. No domingo que ele falou, cara. Larguei e não aguento mais. Na segunda-feira eu vi o último episódio e larguei também. Por quê? Sabe aquela pessoa que tá. você tá querendo sair, mas você não sai, a pessoa sai e te puxa? É um outro método que eu tenho e, para mim, funciona.
3: É, então, para mim também. Se uma pessoa que eu converso assim... Porque, assim, a maior... tem séries que a gente assiste para comentar com os amigos. Não é, tipo, normal, eu acho, alguma outra. E aí, se você vê que aquela pessoa não tá comentando mais com você, você vai assistir
2: sozinho... Basicamente.
3: Uhum. para que você sabe é, que você não tá tipo, nem comentando
2: mais? Tô fraquejando em tirar minha história aí, porque eu comentava com o Zanon, aí o público da série morreu em 50%. <risos> Mas o que que eu faço? Eu ainda obrigo o Zanon a ficar sabendo o que tá rolando na série, Mandando umas fotos e tal, e aí assim eu mantenho o interesse vivo. Até
1: pra mim, <risos> até pra mim ele manda foto. Sim. <risos>
0: Não, okay. vai, Mas é vai, que vai
2: Zanoma eu... eu falo todo o contexto, eu gravo os áudios dizendo assim, ó, oh, o professor da mina foi matar o coleguinha dela e não sei o que, enfiou o dedo no cu dele. Oh, Aí... Adoro! <risos> é maravilhoso. Não, e é. a gente
0: tem, por exemplo, a gente tem a pessoa certa pra determinada série. Eduardo sabe disso que a nossa era a Nashville. Por muito tempo eu falei pra ele, falei, Eduardo, eu não quero mais, eu vou largar vou largar. E ele não me deixava largar, e quando ele já tava também nesse esquema de caraca, eu não aguento mais ver episódio com fulano de tal e eu vi o episódio de 40 minutos em 15 minutos. Eu Calma, cara, agora aguenta que é a última temporada, agora vai
1: continuar. Mas, mas vi o Inari até o final.
0: E, vi, e vimos até o final, entendeu? Então, assim, mas se ele tivesse largado, eu teria parado também, eu, eu não posso falar por ele, mas eu acredito que se eu tivesse falado, cara, não dá mais pra mim, talvez ele tivesse parado e voltado só pro, pro último pra ver como é que ia ser o fechamento, Entendeu? Então, a gente tem muito isso. Mas, infelizmente, tem série... Por exemplo, hoje eu também assisto uma série que eu acho que eu assisto sozinho, de nós quatro, que é New Amsterdam, e eu tô adorando. Então, assim, como pra mim a série é muito boa, eu não tenho necessidade de ter alguém pra me, sabe, me hum. puxar junto. É, pra mim é. Pra mim foi a grata surpresa dessa, dessa temporada junto com, com Titans. Mas Titans eu assisto com os anões e tal, acabou. Não, é... mentira, você
1: assiste sozinho.
0: <risos> mas o New Emerson ninguém pegou, e eu tô gostando mas aí o dia que eu fizer três episódios seguidos que porra, não tô gostando, tchau eu tô sozinho nessa, sozinho eu saio entendeu, até porque eu já tenho o Grey's Anatomy que é a cota médico, e assim vamos fazendo cara,
2: adoro a cota médico o Marcelo falou aqui me livrei de Gotham em par no mesmo dia e nesse ano larguei The Gifted porque povo chato, aí a Amanda ficou toda boladinha porque ela queria ver The Gifted né <risos> E aí a Amanda falou, vejo Titans, não tenho mais dignidade. Respeito
1: a Titans, Amanda. Só vi, só vi o piloto de The Gift, eu achei insuportável e falei, não, obrigado. É, eu viu? também,
2: sabe, tá? você bate aqui. High a Inat falou aqui: eu larguei e adorava as da Marvel da Netflix, parei em defensores. Gente, eu já não aguentava, tipo, na primeira de Demolidores já... Demolidores aqui. De Demolidor já dei umas puladas, vi Jessica Jones também por pressão social, porque, ah não sei quem, empoderamento da mulher, abuso e tá? tal, vamos ver. É, mas e sinceramente isso, não saber. é pra mim é um ritmo muito lento e é muito arrastado e agora a gente sabe que tem um field, né Leandro entre a Netflix e a Marvel ah, tem, e a tem. Netflix queria fazer menos episódios pra dar mais ritmo e a Marvel a Disney se é.
0: aí esse foi o grande motivo, o rumor entre parênteses né, que a, a, as séries da Marvel Netflix foram tudo canceladas e aí Jessica Jones também a gente já sabe que vai ser e o Marcelo, ele comentou aqui, ó. Só a S.H.I.E.L.D. que continua boa, graças a Deus.
2: Continua, assim.
0: É, eu acho... Não, eu, eu gosto da série.
2: Eles falam que o personagem morre na série e não dá pra saber se ele morreu mesmo, porque não, não prestou é. atenção, não sei o quê. E
0: assim, e ontem eu comentei com o Zanon. Saiu uma notícia de que o personagem que, pelo menos eu e o Zanon, a gente não suporta, que é o cara que é cheio de, de, de dignidade, que é tirada do cu, sabe? O cara que, porra... Tem um monte de Kree lá, de inimigo que quer te matar e o cara fala, não mata, a gente não mata porra pelo amor de Deus, a gente sabe que não é assim O cara que vai ser o diretor novo da, da SHIELD, a gente já tá meio que Pensando como isso pode ser bom Porque ele é chato pra caceta Então, vamos ver, Marcelo, se realmente Na próxima temporada a série vai continuar boa tô é. entendendo mas, nada, mas tudo bem.
2: Mas eu soube que Shield já foi renovada por cinco temporadas, já tá garantida? O Fausto falou: Diz Deus foi boa enquanto durou, tá chatinho demais. A Amanda falou: Sério da Marvel foi sempre ruim mesmo, sem modéstia. Tô vendo Mr. Mercedes só eu vejo. Cara, eu morro de vontade de ver. Mr. Leandro Mercedes. assiste
1: também, mesmo. Você vê? Ah, assisto. Leandro Assisto.
0: Vendo. É boa. Essa, essa Desde temporada. que a
2: Amanda falou a primeira vez, eu queria ver. E aí, de vez em quando, eu tô sem série pra ver aqui. Eu falo, caraca, não tem nenhuma e tal. E eu esqueço de me ser Mercedes. Vou fazer o compromisso de, nesse fim de ano, pelo menos, é começar. É boa.
0: É boa. O final dessa segunda temporada, eu acho que eu achei que ficou meio perdido, assim. Mas aí, depois, eu vi que tava bem certinho com o livro. É, a história do livro e tal. Não era absurdo. Aí, eu meio que fiquei animado pra terceira, que já foi renovada. É série boa, Leo. É curtinha, uhum. sabe?
2: Atrás. Mas voltando à série ruim. Não vamos falar de série boa agora, não. Que é o seguinte... Eu queria falar sobre comédias, porque eu tenho chegado à conclusão que comédias raramente ficam assim ruins, insuportáveis, tal como a gente tá falando dos dramas. Mas eu acho que comédias ficam medíocres muito fácil. How I Met Your Mother era uma comédia que eu amava, assim, tipo duas primeiras temporadas, até um pouquinho da terceira. Eu tava ali super envolvido, e ai que série inteligente, ela vai e volta e tem piadas recorrentes o tempo todo. E essa era a época que a série era ameaçada sempre de acabar, né? Tava sempre assim, a audiência de High chamada tá um cu. Pode ser que não volte a temporada que vem, os fãs morrendo de medo. E aí, era, a partir
1: do era, momento... era ela e a Rules of Engagement.
2: Sim, adoro. E aí, a partir do momento que a série ficou segura, eu percebi que ela virou um two and a Half-Man, assim, porque era quero muito. Porque era o
1: Barney show, neném.
2: Exato, tipo, ficou o Barney fazendo aquelas piadas sem graça que. Beleza, o Neil Patrick Harris é ótimo, mas também não dá pra dar o mesmo material pro ator todos os dias e achar que vai ficar bom. Uhum. O Ted ficou insuportável, porque eu gostava dele no começo, eu achava até a relação dele com a Robin legal, mas ele virou um idiota. E o Marshall e a Lily viraram também tipo um casal de sitcom, sabe? Se repetindo, padrão e tal. Então, tanto que eu parei realmente voltei só no final pra ver os plots da mãe. E não era a mesma coisa e jamais vai ser. Mesmo quem viu até o final sabe que a série deu uma, uma decaída assim boa, visível.
1: Não, sim, caiu bastante de qualidade. Eu também só voltei pra ver o, o final. Eu não assisti. <risos> Boom. Só voltei pra assistir o final mesmo. Né? Ver lá o plot da, de como conheceu a mãe e que depois a mãe morreu.
2: Mesma coisa, eu acho, de Modern Family, que é uma série que era queridinha. Essa
1: apodreceu. Ah, eu fui até a sexta temporada, mas na sexta, na sexta temporada já não tinha mais condição. Porque tudo que eles tinham de tão divertido no texto e tão interessante foi se perdendo. E aí eram sempre as mesmas repetições, que era a Glória sempre muito histérica, o Jay, né? Sempre bonachão, o aquele menino lá, o. O marido da Claire. Mitchell, não é? Não, o Mitchell é o... É o Mas
2: game. É o, Phil, o é, o Phil. é o Phil.
1: Sempre retardado, sempre com os plots mais retardados possíveis. E isso vai cansando. Eu fico um pouco cansado, essa é a verdade.
2: É, eu vou te jogar uma bomba, Sassi. Eu retomei hum. Modern Family, né? Depois de alguns anos. E Boa
1: assim... noite. Boa noite,
0: Brasil!
2: <risos> Tchau.
0: Valeu, gente. <risos> Tchau, gente. Também tô indo. É porque, assim, na real,
2: eu não vi a Modern Family desestando tudo. Eu concordo que ela se repete muito... Mas assim, eu via, eu, às vezes deixava uns quatro episódios acumularem, esse era o sinal pra mim de que tinha alguma coisa errada. E aí quando eu ia assistir eu falava, ah, ok, tem umas piadinhas legal Então eu parei, sei lá, no meio da sétima, e aí recentemente eu retomei por motivos de namoro, né? Ele gosta e a gente tá aí vendo essa e Big Ben Theory. <risos> Beijos do Brasil. Olha a
1: assim, revelação, ainda, gente... ainda bem que Big Ben Theory tá acabando, né, nem
2: Menino, mas Big Bang tá ótimo comparado com Madden Feminine.
1: Oh, <risos> eu, né? eu estou assistindo Sheldinho, né? A série que sobreviveu, uhum. no, sobreviveu na temporada passada. A única. A única que sobreviveu na temporada passada. E eu tô aí na segunda, na segunda temporada. Eu acho a série super gostosinha. A série do almoço, sabe? Que Sim. é a, os episódios episódio super curto, 18 minutos. E passa muito rápido. Então, eu sempre assisto ela.
2: Eu não tô indico, dia com Madden Femme. tipo, Eu retomei da sétima e eu tô terminando a oitava ainda, então ainda falta a nona e a décima, né, que tá passando agora pra ficar em dia. Tomara
1: que mas, seja assim, cancelada pra você poder chegar logo. <risos> não
2: vai ser, né, <risos> eu adoraria, mas não vai ser. Agora, sim, você vê que a série, tipo, o Manny, ele é insuportável, ele tá com uma barba de 37 anos de idade que ele não consegue mais disfarçar e ele tem as mesmas o Manny? sempre.
1: O Sim, Manny, ai Manny. Gente, e, mas, e por Rico, exemplo, Rico, Rico Rodrigues tá com cara de homem agora, pelo menos?
2: Não, ele tá com a mesma cara, só que com a barba mal feita, que ele não consegue disfarçar, e uma cara de traficante latino, assim, terrível.
1: Socorro!
2: Tá? O look tá mó bonitinho, bombadinho, tal. Porque o e look tá...
1: cresceu horrores, né?
2: Ótimo, tá maravilhoso o look. Legal, já viu, gente? Não. <risos>
1: Mas, enquanto por exemplo. Isso, enquanto isso, o apodreceu, tá horrorosa.
2: Então, o tá meio estrancado de bolacha. E na época que eu tô vendo a série, ela tá namorando com Nathan Fillion, né? Que foi um plot que eu falei pra você. Ah, você
1: falou, que eu fiquei como? A minha cara não achou. Não, não que não seja muito diferente, né? Porque teve uma, uma temporada que ela namorou com o Adam Devine, né?
2: Ah, ainda rola de vez em quando os retornos dele. Detesto. Mas assim, Lily tá muito boa ainda. Tem uns episódios que Luke vai fazer uma festa, e aí Lily é comprada com Coca-Cola, e ela fica escondendo a festa dos pais, aqui é maravilhoso. Ken Mitchell tem uns momentos, tem episódio gente, do Ken Mitchell, pegando um avião que eles tomam um remédio pra dormir que se chama Perigo, que é um remédio do amigo, sei lá, latino dele e aí eles tomam o um remédio e o voo é cancelado. Então eles têm que voltar. E eles estão drogadíssimos, assim, tipo, zureta. E aí eles chegam no balcão e a mulher fala Então, vocês têm que chegar no portão 32 em 5 minutos. E aí eles saem e falam Ah, então eu acho que a gente tem que chegar no portão 5 em 32 minutos. E aí rola um monte de coisa, muito bom. Meu Mas enfim, era de uma enfim que eu queria falar. Não. Eu só comecei essa conversa toda pra falar de The Good Place. Que a gente tá aí sofrendo... Eu acho que The Good Place até está na frente de Zizans. No aspecto de que nem todo episódio foi ruim, teve algumas coisas legais. E eu ainda gosto muito dos personagens. É. Tarhane tá, tá ali no topo, Eleanor ainda é muito queridinha, Janet, Michael. Mas o que, que me incomoda de The Good Place? Shid. Shid. Gente... E Shid Jason e Shid Jason. História.
1: Jason, eu tenho vontade de arrancar meus olhos fora. Pra mim, o um episódio <risos> que eles vão encontrar com o Pio Boi. E com o, 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 o Dunk Dunk, puta que pariu, que episódio insuportável. Eu acho
2: que, assim, esse plot do pai do Jason, aquele do Adam Scott voltando pra ser o demonizão que vai para eles. E qual outro, gente? O do digo, Homem assim.
1: ermitão que faz
2: tudo ah, bem. Ah, é, o recente aí. Porque, assim, gente, o Big Place na primeira e na segunda temporada... Ele tinha um senso de humor ali, meio num senso que a gente gostava, algumas pessoas não, né? Tanto que a gente sempre fala, o sácer começou e não gostou tanto, né? Naquela época da Falsismo, depois ele retomou e foi gostando. O Taylor tinha desistido no início e foi em frente. Mas, assim, a série tinha uma história muito definida e isso, pra mim, sempre foi o ponto forte dela. Ela não era uma comédia pela comédia, um monte de gente fazendo bobagem, a oh, gente é engraçado ela tinha um direcionamento, ela tinha esse plot twist, sabe? Da primeira temporada é muito bom, da segunda é mais romeno, mas a segunda em si, ela é muito dinâmica, vai acontecer um monte de coisa. E aí ela chegou nessa terceira temporada, ela virou uma série, primeiro, que se passa na Terra novamente, que no começo eu achei que isso poderia ser legal, depois eu vi que não tinham pra onde ir lá. que
1: nem tanto, né?
2: E aí... O, o grande diferencial ainda são o Michael e a Janice tentando salvar os humanos, eu acho a relação deles, né, do Michael ser um demônio torturador que virou um cara que quer ver o bem das pessoas, muito legal, mas ela ficou irregular e você vê que ela tá perdida, é uma temporada que tem três episódios, como as outras, e em oito você vê que as pessoas estão tipo, barata pontas girando aquela roleta do plot, assim, pra ver uhum. o que, que fazem a seguir...
1: É, não, pra mim é isso, eu tô bem, bem triste de verdade, porque todo mundo que ouve aqui e, e, e ouve o Logar Cash sabe que, pra mim, o episódio 2 da segunda temporada é um dos melhores episódios de qualquer série de comédia que eu já vi. Incrível. Sabe? Eu, eu amo esse episódio, eu revejo ele várias vezes, assim, solto. Eu acho muito sensacional as sacadas. E a gente conversou muito antes da terceira temporada estrear, de quantas possibilidades eles tinham com esse reboot, né, deles de voltarem pra Terra. Mas eu acho que as escolhas que eles tiveram foram, talvez, equivocadas. Eu não sei se, talvez, se eles tivessem conseguido realmente ir pro Good Place, sabe? Ia chegar lá ser um puto de um lugar chato do caralho e tal. Seria mais interessante do que isso que a gente tá vendo agora, porque, na verdade, como você falou, eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Porque primeiro tinha o plot dos pontos, que eles estavam tentando conseguir os pontos pra poder voltar e aí já não era mais depois o plot dos pontos, que eles viam que o sistema de pontos era ineficaz, então vamos ajudar as pessoas ao nosso redor pra poderem ser pessoas melhores, e aí do nada esse plot também já morreu, né, não, já e, acabou E o
2: experimento plot. que eles fizeram do mapeamento cerebral... Isso! Também serviu eles... pra nada! Pra nada!
1: É, e... é agora, <risos> agora vamos estar tá no vácuo da Janet, né?
2: É, não, e esse véio do, dos pontos... Ele não faz o menor sentido, sabe? porque pensa comigo. Quando o Michael decide botar eles de novo na Terra, sem memória e tal, pra eles conquistarem os pontos, uhum. ele fala o seguinte, as pessoas não podem ser boas porque elas esperam uma recompensa. O ponto só vale Exato. quando a pessoa é boa porque ela quer ser boa. Beleza. Uhum. Chega nesse episódio aí, que é o 8, o Michael tá super procurando esse cara, esse velho, junto com a Janet, e ele fala assim, ah, ele descobriu, ele teve uma experiência de quase-morte... E aí ele hackeou o sistema pra conseguir os pontos, então ele fica doando coisa pras instituições e fazendo tudo que as pessoas querem pra chegar no Good Place e, nossa, que massa, tal, tá, o cara conseguiu. E eu fiquei assim, Hã? isso vai contra tudo que a série sempre disse.
1: Exato. É eu bem não entendi de
2: verdade e, tipo, pra mim a série virou aquilo que eu não queria, que é, vamos criar um monte de situação pra essas pessoas fazerem zilhões de piadas, pra ver qual funciona, e a, a história que a gente tinha em mente Beleza, não tinha mais pra onde ir Já que a segunda foi tão né, acelerada uhum. ou, ou chegava no... Então acaba, gente não, sabe? não tem porquê você ficar fazendo um negócio Que as pessoas estão andando em círculos Aí tem história que a juíza Queria proibir o negócio, mas a juíza não vai atrás de Tirar os humanos da terra também Aí tem aquele cara lá do mal que fica perseguindo o Michael que o cara é super poderoso e de repente ele tem que construir uma segunda porta que demora não sei quanto tempo. É um, um tonto,
1: que... né? De repente ele é um tonto. Porque uhum. até quando o quando o chefão lá do mal apareceu e ele falou que ia mandar a para pra Terra, eu falei, pô, Vicky vai chegar, vai dar uma, uma movimentada, né? Mas não, foi só aquele ataque dos, dos monstros de massa dos Power Rangers, né? Uhum. Ali no, no bar que Janet maravilhosa Kano, o espírito do Kung Fu deu para em todo mundo mas foi muito vazio, sabe eu confesso que eu não sei assim, o que esperar pra segunda metade da temporada e principalmente sabendo que, que vai ter uma quarta temporada, né
2: e olha que assim, eu... a minha negação com The Good Place foi hard, eu comecei e falei assim ah, o primeiro é meio assim, mas que nem na segunda vai ter o segundo, já vai dar um negócio diferente, aí não foi eu falei, não, mas daqui a pouco... E aí eu fui assim a temporada quase inteira. Quando eu percebi que eu tava sendo feia de trouxa, foi quase no final já.
1: É complicado, porque eu, tá, eu, tá, eu tava com um apego muito grande e eu ainda tenho um apego pelos personagens. Eu gosto muito desses personagens, salvo o Tid e Jason. E Os ainda outros... tem
2: coisas na série, tipo a Tarrânia, o um Centauro lá que fizeram, <risos> gente.
1: Eu, eu tô doido pra ver a volta de Mindy St. Clair, porque eu acho
2: também, também. acho que
1: é um personagem maravilhosa só fala de cocaína o tempo inteiro.
2: <risos>
1: que saudade de ver essa personagem.
2: Cara, eu preferia mil vezes que eles fizessem episódios com esse tempo dos, dos reboots, né? Que tem alguns. Até no episódio que a Eleanor quer lembrar do Tido e que muita gente não gostou. Tem umas <risos> situações legais, assim, uns recortes. Se eles fizessem uns episódios só disso, eu preferia do que essa história que está agora, porque ai ah, mãe de Eleanor também, beleza, a gente gosta de Leslie, mas. Sabe, foi aquele negócio. Podia ser um episódio de Tona man aí também, que jogaram. Eu amo, eu amo. Eu amo
1: Eleonor, Gender Fluid.
2: Gender Fluid. <risos> Tauan, muito sensato aqui, gente. Falou, quando a Helena fica careca, eu quase engasguei de rir. Eu também, eu amei essa cena quando o Michael fala. Olha, pra vocês lembrarem das coisas, vai ter uns efeitos. Se a Helena fica ascendente. <risos> Careca, maravilhosa.
1: Maravilhoso, maravilhoso. Não, não ela, assim? tem, ela tem uns momentos, mas, né, tem, ela tem errado mais do que acertado.
2: Sim. Você não sente falta de, tipo, os personagens terem noção de tudo que aconteceu com eles, porque, na segunda, eles já não têm muita ideia do que foi a primeira, né? Porque eles têm todos esses reboots e, tipo, ficaram pra trás. E aí, na terceira, eles não têm ideia de nada. Eles só descobrem o Michael e a Jenny. E beleza, eles são os mesmos personagens, mas eu sinto falta deles saberem mais ao certo, sabe?
1: É, eles só estão seguindo, na verdade, na confiança do que o Michael falou e do que eles supostamente viram, né? Que foi a porta e tal, né? É, é, só, é só nisso que eles estão acreditando no momento. Não tem nada mais concreto, né? A quem sabe um pouquinho mais do que aconteceu é a Eleanor, né? Que é. acessou a máquina
2: a parte do Tidy que não interessa porque a gente odeia.
1: Que ninguém se importa, que é o pior casal existente.
2: <risos> gente, muito ruim. Cara, o Tide é um personagem que já deu, sabe? Esse homem só fica agora nessa mesma piadinha, não consigo decidir, não sei se eu fico. É bem difícil.
1: <risos> a gente aqui torcendo pela, pela pegação da e Eleonor, né?
2: Porra, aí essa série ia ficar incrível. <risos> O Maravilha, Marcelo mesmo. falou assim, né, se passar na Terra não foi uma coisa tão boa, tá passando tempo demais, o negócio é eles voltarem pro lugar onde ocorre esse plot mais fantasia. Eu concordo muito com isso, porque se for pra ver uma série na Terra que tem duas pessoas sem noção e sem poder tentando ajudar, dá pra fazer qualquer coisa, não é The Good Place? Triste. Gente, a Amanda falou aqui, tira e vai pro Vietnã, beijos de luz. <risos> <risos> Zanon, oi, o que, que você tá achando de TGP, menino? Você vai defender agora?
3: vou defender pra caralho, você já não gostava direito desde a segunda temporada Chortem. se fosse The Glee Project eu defendia, mas é The Good Play
1: saudades, uma série que é. começou boa e terminou boa
2: ah,
3: verdade,
2: não dá né? certo Leandro não vê, né
0: The Good Place não, e depois disso que vocês estão falando, é que eu não animo mesmo
2: Ai Leandro, é que era muito bom termina na, na segunda, finge que a civil finale, a fim de segunda. é a
0: Silvio Sinale É uma boa podemos, podemos vale. negociar isso aí <risos> A
2: Amanda eu, falou aqui eu só queria que tivesse um final digno
0: ó Faz o seguinte é. todos dia, nós. Faz o seguinte vocês vão ver até o final da terceira Aí vocês vão decidir se cancela ou não da grade de vocês. Se a quarta voltar boa, aí eu faço uma maratona e alcanço vocês.
2: Boa. Eu acho que ser, eu acho assim, é, não vai rolar Leandro né? Valeu, você conseguiu, você ganhou. <risos>
1: ah, <risos> <risos> eu acho que vai ser a quarta vai ser a última temporada.
2: Tomara, Deus queira.
3: E como é que tá a audiência lá na coisa no Museu? Tá, tá boa? Você
1: é tá bosta, né? Que é não, boa bosta, né que tá. place? A Audiência horrível. Não é. Todas aí, né? as, to, Claro que é, né? Todas as comédias da NBC de quinta-feira são horrorosas, audiências. Ah, não São não, é os lixos é... de audiência.
2: Não, mas é que. O que, que favorece assim,
1: é a questão da, da, da venda pra Netflix.
2: Exatamente. Porque assim como Dinastia tá aí renovadíssimo de novo, mentira, não foi ainda não, mas vai ser. A Netflix tá sustentando as séries, né? Tá lavando dinheiro pra eles.
4: <risos>
2: <risos> tá
3: lavando dinheiro pra uma galera. Agora que acabou o oh, problema, o oh, problema o oh, problema, né, da Marvel na Netflix agora uhum. eles
2: vão gastar dinheiro com todas as bombas
1: ah é, né, começaram com o Yu, né
2: <risos> pegaram Yu Yu é uma série que ficou ruim, né, no primeiro minuto
1: <risos> mas boatos de que o tem e os críticos estão dizendo que é maravilhosa, né oh. apesar de ser horrível <risos>
2: Danon, me fala de uma série, então, que eu também acompanhei, parei, eu voltei, não, não. Eu, só pra eu ter um momento de satisfação. Riverdale, ficou ruim ou é só impressão?
1: Eu ficou... acho que sempre foi ruim, na verdade.
2: Não era, menino, era hum. divertido.
1: Era
3: divertido, era aquela coisa, era ruim, mas é um ruim que você falar, é ruim. Era que poesia. Não é, assim. é, é poesia. Agora, filho, tava. Era muito ruim,
1: mas era bom.
3: Tipo
2: não dá para ver mais.
3: Faltou fácil.
1: luz, mas era dia. É isso aí.
2: É porque assim, não, Sato, eu fui ver o episódio que os pais são interpretados pelos filhos, né? Que eles fizeram. Você falou que foi
1: o ó. Não foi, foi
2: assim interessante porque eles ficaram muito parecidos. Tipo a Betty ficou igual a mãe dela. É surreal que eles fazem essa menina. E foi interessante ver a diversão deles atuando em papéis meio diferentes. Mas assim, você vê que é uma costura tão porca que era tipo, todo mundo se pegava, tinha morgia entre esse povo, esses pais, que quando você vai ver no presente da série, eles não se falam, praticamente. Uhum. E aí eles faziam parte do Midnight Club, né, Zé não?
3: É, o Clube dos Cinco, né, que tem essa vibe toda que os Estados Unidos vive, vive batendo punheta pro Clube dos Cinco, né? <risos> <Punheta>. <risos>
2: E aí menino, rola um plot maravilhoso Que se assim, no presente rolou Um game e um baleia azul Que é o Gargoyles and Kings Um negócio assim ah, Kings and Gargoyles é. Isso, e aí A mãe da Betty fala, você não vai jogar essa porra Promete pra mim, pelo amor de Deus Você não vai tocar nesse jogo E aí a Betty fala assim, tá bom mãe né? Você sabe que eu não faço nada de errado na uma picadinha assim e aí, quando mostra esse plot dos pais, é assim: os pais se pegavam, estavam de boa, se conheceram na detenção, foram ficando amigos, pessoas muito diferentes. E aí começou a rolar os casais, né? Que é o casal de hoje, né? É Barry e Jughead, só que os pais. E Verônica e Art, só que os pais. E Josie e, e a Cheryl cavustos, né? Sapatã. Uh. Daí eles estavam numa boa e eles acharam esse jogo, eles começaram a ficar muito obcecados pelo jogo. E aí o jogo é tipo um RPGzão que tem alguém comandando eles pra eles destronarem o rei das gárgulas, mas que fica tipo, fazendo festinha pra eles oferecendo droga. Então eles chegam lá caracterizados, aí tem uma taça sagrada, que não sei o que, que eles vão ter que tomar droga e depois fazer altas loucuras. E aí a única que não toma é a mãe da Barry, porque ela tá grávida né, certo do irmão dela que depois vira mexer na webcam é Muito bom é, que
3: Na verdade, era um impostor. Ah, é? Viado, tem outro irmão ainda tu vi? É, o viado, o irmão morreu.
2: Viado. Ele entrou no
3: lugar dele. Plot é usurpadora total, mas não suas
2: Aquele irmão filho pra caralho, fazer show no webcam. Será que falava, vem aqui, é. mano? você também.
3: Pega todo mundo, mas não sei como, né? ter
2: ferrou pra caralho, pô. Nossa, como você é muito diz. feio. <risos> E aí o que acontece é que tipo, a mãe da Berry Sai antes da festa terminar O povo todo nas orgias lá E aí o diretor da escola desaparece Aparentemente morre, mas a gente não sabe até hoje E aí a mãe da Betty vai lá dizer Como vocês fizeram isso, gente? Não é possível e eles falam, não foi você que fez Não, querida, porque você saiu antes de todo mundo e aí, ah, lá. e aí você vê que esse jogo mudou a vida deles E eles queimaram tudo Queimaram ou não, guardaram lá os negócios E aí falar nunca mais vamos mexer nisso E vamos fazer um pacto e nunca mais vamos falar Aí tem cena do xerife, né? Que é o, o Kevin interpretando o hétero, dizendo assim pra mãe de Jouta Sierra. ele <risos>
3: interpretando o hétero não dá, né? <risos>
2: mas sabe que o ato é hétero, né? Top.
3: Não sei como, né? Tipo arte de gris, <rir>, né? Exato.
2: <risos> aí o xerife chega pra Sierra e fala, olha, a gente nunca mais vai se falar, vamos fingir que nada aconteceu, mas eu vou te esperar. E aí no presente nada acontece. entre. Ele, Amo.
3: Ah, eles ficam juntos, né, agora, né, depois de... Então, mas nas primeiras temporadas não tem nada entre eles. Não, aí eles descobrem. Nossa, nossos pais se pegam. Pô, ah. Mas esse acha? foi o episódio mais legal de Riverdale em anos. Pra você, Pô, isso foi. é um incrível. Tá
2: foda. Só que o episódio termina assim, Sacer, com a Betty indo atrás do Jugheads E aí Jugheads tá muito possuído na cocaína, assim, com os todo vermelhos jogando o jogo com as pessoas que eles acharam agora, né? E ele de fala assim, É, Aí ele fala, eu vou destronar o rei das gárgulas, eu já estou no nível 10. E aí fica aquele Sim. negócio. E eu, gente, é sério que essa série tá se propondo a fazer um jogo de RPG evil?
3: Viado, e a um tipo é. interpretação de menino Sprouse na hora que ela chega? Com aquela cara assim, todo tipo rinodê, igual de Sim, M3, 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 M3,
1: M3, 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 M3,
2: M3, 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 M, M. Vem M, gente.
1: É. Adoro, Renotei, Brasil. Não, é ser... e
3: aí tem esse do RPG e tem um culto que mãe de Beth e a irmã dela estão.
1: Tem não falou que tinha um culto? <risos> ah, tá,
3: é um cu. né? E aí no primeiro episódio, acho que no primeiro ou no segundo, Beth vê as duas levitando o bebê em cima de uma fogueira. What? E aí ela desmaia e ela fala assim, não, isso é brinque, você não tava vendo não, você tava bem louca. Tava...
1: Levitando, né? <risos>
3: Eles, é. estão do fogo. eles estão tentando fazer crossover com a Sabrina,
2: né? É, adoro! O Marcelo, Marcelo falou aqui, né? Riverdale com Plot Lights as a Feather. O
1: melhor série do ano, desde já. É, nem falem <risos> dela, né? é, Nem usem. a Verônica
3: fazendo a mãe dela? Que horrível essa menina, né? É atriz. Gente do céu. Eu fingi porque é brasileira. Porque Você assim, acha né? ela ruim? Nossa, eu acho ela teste. Ah, é. Verônica, Verônica é horrível.
2: É. Cara, eu, eu fui ver o musical também da segunda temporada, que é incrível, parabéns, gente, matam um a vussa no final. E a Verônica faz umas caras de, o que, que eu tô fazendo aqui, enquanto as pessoas estão cantando, que é assim, life-changing. <risos> e a é voz achei... da Sherry. Gente. Porra, a voz da Sherry, voz de canto, mãe lé, né? <risos> Mas eu achei que você tava falando da Barry, porque eu acho a Barry muito boa, assim, eu acho que ela destoa de todo aquele elenco ali.
3: Então, a Barry no começo eu achava insu, porque o personagem é meio insu, né? Mas aí depois hum. do tempo você vê que a, a atriz é boa, o problema são é o personagem dela e os outros personagens são um pouco mais legais, menos Verônica, né? Que só fica chupando pau de macho o tempo inteiro. <risos> Aí o personagem dela deu uma melhorada, né? Aí você fala, ah, tem potencial. Tanto que ela, com a mãe dela, maravilhosa, né? Sim, Podia ser troca sempre a mãe dela.
2: Eu veria um spin-off só da mãe dela, né? Em outras escolas, assim.
3: Eu também, a mãe Sim, tem nossa. do filho, filho.
2: Cara, e eles decidiram agora que o Jughead é gostoso, né? Porque Collis Prost vive ganhando uns prêmios aí de crush mozão do ano. E aí o... eles fazem uma o cena... O Code? É. Sim. E eles fazem uma cena <risos> que é tipo assim. No passado, sabe? Quando era o, o Freddy Andrews, né? Que é o Dylan Barrados no baile interpretado por seu próprio filho. E o outro homem interpretado por Jughead, né? O Pânico. É. O namorado de Sidney, Pânico. Eles botam os dois pra chegar na escola. E aí eles não se conhecem direito, não se falam. E aí tem um grupo de alunos lá, Bully, que desafiam eles a tirar a camisa e sair correndo pela escola. É assim... Gratuitamente. Não reclamo, gente. não reclamo. Mas aí, gente, você vê a diferença do que, que é arte e do que, que é Diego Red, né? Porque Diego Red até deu uma malhadinha tal, tá, tá com os musculinhos. Mas é um homem magro, assim, doente. Esquidito, né? Tipo com a barriga pra dentro. Ai, gente, deixa a arte que é mal à toa, mas é gostoso. O
1: arte é um homem do cabelo de água de salsicha.
2: Sim, que atingiu é. mais agora, né? Foi preso, Zanon me mandou uma foto Aliás, eu mandei a foto pra Zanon, que eu vi a arte sem camisa Falei assim, Zanon, vem cá só me retocou a tintura na prisão?
1: Porque tava ah, muito mais... Adoro. Adoro.
3: Menino, nessa temporada Teve, acho que acho que nove episódios Já que parou, não lembro 80% dela foi aparecendo Arte sem camisa
2: é, e e tá dizendo aqui. Adoro o jeito que Zanon escreve A série como se fosse a maior putaria Porque a série quer ser, mas não consegue, né?
3: É, filho, mas a série é, mostra a arte Verônica transando normalmente, tipo, os dois têm 16 anos, normal, né? A gente fala os dois de 16
2: anos trepando o tempo inteiro.
1: Gente, deixa as pessoas trepar. E as pessoas
2: se drogam, tipo, os alunos de Riverdale, como se tivesse tipo, mascando chiclete.
1: Uhum. Se não for pra ver sério com gente se pegando, nem assisto.
2: Eu também não. O Tauan falou aqui, né, Riverdale foi indicado pelo Ace Crush, é muito ruim, como vou fingir que gostei?
3: Menino, fala assim Ah, e apareceu o arte sem camisa Você já tá falando Isso. 50% da série Exatamente
2: Aliás, gente, por que insistem em arte cantando? Nossa, já deu, né? E é acha que ele canta, né? O cara, né? Sim. Aí, não, que... E aí, na primeira temporada O Fred Andrews ficou o tempo inteiro falando Você não serve pra cantar não sei o que esquece pra trabalhar comigo na empreiteira E aí você descobre que Fred Andrews Também cantava tão mal quanto seu filho Tinha uma banda <risos>
1: Pintou cabelo de
3: preto, né? Voltaram as origens, né? As assim, origens.
1: Ah. Olha, só mas, coisa assim, boa em Brasil.
3: esperando o River Riverdale or The Orange, que é com os pais, que é muito mais interessante que os filhos.
2: Ah, mas aí eles já não vão se falar né? nessa fase por causa do jogo.
3: Ah, é verdade. Podia ser só do plot do jogo, né? Aí a gente vê as partes que a gente não viu, porque não passou 58 semanas do que ela foi falando. Que era um é, jogo
2: é então mostra aí <risos> Aí Foi. tem a Tem a lista de séries recentes né? Que a gente já chuta sempre aqui Que o Zanon tinha colocado lá no nosso evento Rendimento Tale, gente, vamos falar
1: da continuação de Rendimento Tale ai meu Deus <risos> do céu
3: <risos> vamos é, falar que a mulher está escrevendo um livro para continuação Margarete, é seguinte,
1: anja por que que você vai escrever o livro? Se... Garantida... como ficar abrindo e fechando em gaveta
0: é ruim, gente <risos>
2: gente, estão garantidos as próximas 15 temporadas de Rendimento Tale porque Margaretinha decidiu que ela vai fazer uma continuação que se passa 15 anos depois do negócio assim?
1: 15 anos depois que a carta de June foi encontrada.
2: Isso. Sendo que, assim, quando a carta de June é encontrada, Gilead, em teoria, já teria acabado, né? Porque eram pessoas na universidade discutindo se aquilo existiu ou não. Beleza, esqueceremos isso, né? Uhum. E aí, Margaretinha Atwood falou que agora vão ser três pontos de vista de mulheres torturadas e estupradas pra gente ver.
1: Uh, que delícia!
2: É, exatamente.
1: Acho que é tudo que a gente quer. E o melhor é se levarem isso pra série, né? Vai ser maravilhoso. Pô, com
3: certeza vai, ter, vai começar a dar flash forward. Vai ser Ju Juni, Rory e Pulsei, né? Vai contar, né? A história da três. E a Pulsei é o poder. Vocês vão ler? Me conta. Não li nem o primeiro, viado. Vou ler o segundo.
2: Viado, mas tu, pra tu saber se a série fica boa, tu lê detestamente.
3: Ah, entendi. A gente vê tipo, é o spoiler da série. Igual o é Igual
2: série... o que igual. dá no episódio da série. Ah, igual o Gothic, a série da spoiler do livro. <risos> Exato. <risos> Ai, gente. E aí tem outras séries que a gente já falou, e muito em seriedade também, né? Que é 13 Razões segunda temporada lixo. É, A série de herói toda, né? Ellison. Todas o filme, elas. Léo, deixa eu tenho que
3: fazer uma pergunta. Hum. Você vai voltar pra 13 Razões? Jamais,
2: sem ter não tem menor não. chance.
3: Vai,
2: não. Não vou, não uhum. tem como jovem.
0: <risos> e o podcast?
2: Jovem, <risos> <gravar>. a gente vê <risos> a review e faz.
3: Faz a Erika.
0: Ai, que deselecante. <risos> a
3: Erika tá assistindo há anos, né? Por que não copiar o ícone? Mas
0: uh, o Zanão diz que de, é,
1: Legends of Tomorrow ficou boa. Ficou. Viagem. Não, Legends of Tomorrow nunca foi boa, né, gente? Mas ficou bem melhor do que era, viado.
3: É, isso é. Eles abraçaram... É porque ela Viagem. se
1: assumiu como...
3: Farofa. Galhófa, né? Episódio pior dessa semana, eles lutaram com um boneco, tipo aquele do Chapolim que tinha um boneco <risos> que batia nele, então foi, eles lutaram com o boneco e depois virou tipo um Muppet do
2: véio. Gente! Foi maravilhoso. Ah, então, o Marcelo é, a... falou aqui, ó. Ah. A série de tão legal sim. Legend tá um hino com o episódio de Annabelle. Quem é falou esse?
4: isso?
2: O Marcelo.
0: Marcelo ah, Marcelo, para de ser doido. doido né? <risos>
2: E, Fauzi, Erika viu a segunda temporada de Três Razões? Lógico que não, né, gente?
0: Acabou, casudeu!
2: E a Amanda falou que Orange e The New Black abandonei, nem percebi. Eu fico triste com isso, porque eu acho que Orange, apesar de ter uma temporada aí dedicada ao carteado, ainda é uma boa série, assim. Mas eu tô bem feliz que ela vai acabar na sétima, assim, real, eu acho que tava na hora.
3: Mas não tem uns papos de ter um spin-off? Ah,
2: é? Não teve uns papos desse? Ou eu fui eu, vi que vai, eu vi que vai ter de e the Virgin.
3: Não, de Orange eu vi falar que ter uns papos que ia ter spin-off, que blá blá, blá Gente, que tava tá pensando e fazer, né? Não
0: deve então... ser difícil não, porque hoje em dia tudo é spin-off e reboot.
3: Gente, mas se fizer um spin-off de orange vai ser orange, né? Porque vai ser na coisa. Vai ser a vida do guarda que foi embora e nunca mais apareceu o pai de filho de Diana Bennett, é. <risos>
2: é
0: Não tô sabendo também não disso daí
2: mais alguma série, gente, vocês na live contem pra gente o que, é que vocês amavam muito e deixaram, vocês lembram All de alguma falou? aqui oh, Orphan Black, oh meu Deus Tadinho. Black Mirror O
0: oh, que?
2: Orphan oh, Black, Black eu acho que é o caso de TGP ela tinha uma história no começo depois ela não tinha mais, eles foram tentando mas assim, eu acho a primeira e a quarta temporada de Orphan Black excelente, o resto uhum. joga no lixo.
3: Foi a segunda que você também odeia eu acho ok é, Mas a é bem... terceira... Eu acho que a terceira é a pior de todas. Não tem como defender a terceira. Eu nem lembro
1: é. em qual temporada eu parei de ver Orphan Black. No... Não lembro se foi na segunda ou se foi na terceira.
2: Você viu o Clono? Clono? É, que era o homem que era... O, o cara que ficava na fazenda com a meninazinha que recebia eu Helena.
1: Tá eu vi até a parte lá que, que, que Helena tava no, nos plot lá com os coxer lá, que ela fugiu com o homem que também era clonado.
2: Você então, viu? mas você deve ter parado na segunda, porque a terceira é só sobre esse homem, é todos os clonos dele, assim, que eu parei nessa e voltei pra quarta, graças a Deus que tinha cristal, rainha.
1: Ah, então não vi, então parei realmente na segunda, que é, que é o plot que eles tinham sequestrado a Helena pra, levado pra lá e tal... É. Eu
2: acho que é o, é o final
3: da segundas aí mesmo.
2: E a quarta, ela é tipo a quarta de Deussi, assim, sabe? Eles meio que jogam foda-se, fazem um monte de episódio, umas tramas muito legais da, da empresa lá que tá clonando o bebê e tal, faz uns negócios, e aí, de repente, a quinta chega e...
1: Quarta de Deus que, aliás, é um inário, vale dizer.
2: Maravilhosa.
1: Ai, né? gente, o não Black, consigo.
3: Orphan Black, se tivesse continuado, que era pra ser três temporadas e aumentaram pra cinco, se tivesse três, não ia ser ruim. Dava pra ter uma, dado uma salvada.
0: Westworld, que todo mundo disse que era boa e que ficou ruim, mas pra mim
1: sempre foi em E. É. Mas sempre
3: por bosta, né, gente? Eu sempre é. achei
1: chata pra caralho. Eu também. <risos> mas tiveram acho... as iludidas que foram, que tem as iludidas que estão falando que a segunda temporada foi maravilhosa é, e que elas não veem a hora da terceira temporada chegar, né?
2: Eu gostei da primeira de West mas eu acho que eu gostei também em negação. Tipo assim, isso aí Eu já vai achava um saco coisas. a primeira
1: temporada, que era sempre o, a quase foda. Isso, né? é, isso aí. Aquela, aquela quase coisa, quase metendo a piroca, parava. Quando ia, não, não ficava nessa coisa. Ela até é gosta barra. de
3: uma coisa mais brutal, né? Não gosta que fica no. Hahaha!
2: <risos>
1: só claro. na, na portinha,
2: né,
3: esfregando é... a
1: cabeça. ficava quase lá era...
3: achei um saco, continuar porque vocês falavam não, vai, que fica boa blá, blá. aí, gente, segunda vez vocês
1: eu... uma vírgula, anjo, que eu não falei nada falei pulo desse barco Léo e Erika, uhum. Erika também encheu o meu saco falou, não, vai, você é? tá é? louca".
3: louca Westworld, isso é truco e aí Léo também, falando, não, tá boa não sei o que, é assisti por eles, aí vi o final da temporada falei, ah, tá então aí eu continuei na segunda e parei
2: porque não rolava mais. De...
3: A, a segunda eu
0: terminei e tirei da grade com gosto, com gosto. E olha, porque, não dá. Né?
2: Charlotte é Doll,
0: não dá para. Porra,
2: dá. Olha, Amanda Charlotte Gonçalves é entrou aqui já causando falou TVD
0: e aí.
1: TVD, <risos> TVD, né? <risos> TVD, <risos> TVD ficou tão ruim que nem a protagonista quis fazer mais, né? Pois é, é TV... foi para Grey's Anatomy.
0: TVD para
2: mim tem duas temporadas realmente ruins. É a quarta, que é a plot da Ilha da Cura, né? Quando os originais do Sam vão atrás da Cura e Helena cura a Catherine por acidente, não lembro direito. Tipo, uhum. enfiar a seringa nela. E a última é terrível, assim. Mas, cara, tem coisa. Porque, tipo assim, as outras é uma zoeira tão grande. Tipo, sexta, Caroline do Mal. E aí, na sétima, tem uns flashbacks, uns flashbacks muito loucos. E a, a troca de bebê, né? É na Coloca quinta que tem a
1: transferência de babies, né?
2: Acho que é o fim da quinta tem um o casamento e na sexta eles colocam os bebês na barriga de Caroline ah é, sétima é o que tem o um pulo de 3 anos, a Caroline já tá com as crianças grandes e tal, é maravilhoso mas, cara, Ai, TVD é uma série que assim, eu também não consegui dizer nada se aproveita, porque eu me diverti ainda com a poesia ela
1: aprendeu a dizer adeus, né?
2: exato, e, e a Amanda que tá falando aqui eu acho que é de Westworld, né? sempre achei boa até o quarto episódio <risos> justo, Tauan falou, não fale mal de Westworld a segunda é mais fraca, mas é boa, é sim
1: já era, já <risos> igual hoje, igual hoje, igual hoje, quando o Nath compartilhou lá a fotinha o pôster, né, né, de True Detective 3 aí eu mandei, mandei pra, pra ela real que vai ser uma temporada insuportável, com certeza <risos> vai, ser chata, vai ser chata pra caralho né, mas as pessoas vão dizer nossa, muito foda, muito incrível, nunca vi tanta coisa mais, nunca vi coisa mais incrível Não. do que essa. a primeira foi Mas boa vai sim. ser. A mas primeira... era chata pra caralho, fato. Mas era boa. agora Mas, mas era coisa... chato. Não, a gente tem que levar oh, em consideração que essas séries da HBO são chata pra caralho e as pessoas falam uhum. assim, nossa, é muito foda porque é da HBO. Mas são chatas. A primeira temporada de True Detective tem uma história boa? Tem, mas é chata. É, tem, mas é chata tem o Matthew McConaughey insuportável com aquele sotaque, que as pessoa acha que aquilo ali é grande, a nível de atuação, mas é só chato mesmo, ok e a segunda temporada, meu Deus por quê, né? <risos> aí botaram o Marshall rally lá, aí falaram meu Deus, agora a HBO vai comer o cu da concorrência, vai ser a grande série do ano, vem M e eu acho que vocês vão quebrar a carinha de vocês
2: ah, mas vamos vão dizer que foi bom
1: não, lógico que vou dizer que lógico que dizer que foi bom, né? Eu e Quem, assisti... quem assiste série da HBO não assume que tem umas merdas. Você para de
0: graça, você para de graça que eu assisto série da HBO, da HBO e não sou delusional, não, não, tá? Jovem, ficou vendo as pirocas na cara de Insecure falando, meu mas Deus, você... só vem, mas só vem você... giromba
1: de negão na minha boca, mas. Mas. <risos> <risos> Mas o é cara, mas
0: o é melhorou pra caramba pra mim, eu gosto. Mas não vem assim, não vem, não vem dizer que todo mundo ama tá, jogando essas indiretas pra mim, não, porque...
1: Não tô sério... jogando indiretas pra você, não, <risos> querido. Se a cabra pulsa serviu, eu não posso fazer nada. Porque de gente né,
0: tipo, o que eu gosto, que eu, que eu falo bem mesmo, é VIP e Game of Thrones, cara. O, a, o, True Detective eu gostei, sim, da primeira temporada, não reclamo. A segunda foi um lixo, objetos coronados eu, eu não consegui nem ver o segundo episódio. As outras que eu fui tentar também não consegui levar, porque pra mim é tudo desse nível aí, cara.
3: Léo, tem uma que você vai achar também, que ficou muito ruim, que era hum. boa: Shadow Hunters. Ah. É. <risos>
2: Essa é, cara,
3: era uma farofa maravilhosa, né? Era,
2: ela se levava a sério, tinha umas atuações horrorosas, <risos> tal, o <risos> E aí de repente ela começou a querer fazer romances épicos e tramas de ressurreição de vilão dragão, foi entrando num, num negócio assim que não deu. Menino e menina Clary de
3: Shadowhunters agora tá em Arrow ela já sabendo o episódio mais do que ela atuou em todas as
2: temporadas Fique vontade, tá à vontade Ela lutando possuidíssima lá na série Maravilhosa o povo tá aqui falando, né? Que vem a segunda temporada de Grandes Mentirinhas também, gente. Olha aí.
1: É, não, grandes e pequenas mentiras só vai ser boa porque vai ter Mary Strip, né? É, porque de, a, a de resto temporada. a gente guarda na fanbase, né?
2: A primeira temporada ela foi boa, muitas aspas aqui, porque ela foi curta. Mas dá pra fazer mais curta, dava pra fazer em dois.
1: Uhum. É, mas não, o pessoal gostou não porque tá veio a piroca bem. gigante descasgada, né, nem?
2: Jovem, respeito as pessoas, não são falocêntricas.
1: <risos> <risos> né, mas uh, foi por isso. mentirosinhas, não é uma série PnC pretensiosa. Ela tá mais para PLL do que as séries padrão da HBO. Jovem
3: não. é uma é série.
2: PNC. Com filme, grandes hum. contemplações na praia.
3: É. Peraí. É PNC sim, conceito mal, <risos> foco no abajur Não
2: vem não
1: Adoro
2: Foco no Foto abajur,
3: na
1: abajur. <risos> A
2: Amanda tá gritando Que é sim, Sassu.
1: Exato. <risos> Adoro, maravilhosa aí Maravilhosa Eu tenho uma pra Mas falar também ruim.
2: que ficou ruim é.
3: Pretty
1: Little Liars
3: <risos> Não, isso aí sempre foi ruim A gente que fingia que era boa é... A gente
1: fingia que era boa?
3: <risos> uh <-huh>. Eu fingi <risos> 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 Ultimate Beastmaster.
2: Ficou uma Garoto! bosta.
1: Garoto!
2: <risos> nunca vi, graças a Deus.
1: Masterchef Brasil.
2: Outra bosta.
1: Nunca foi boa, jovem.
2: Masterchef ah, né? ninguém nunca achou, né, gente?
1: <risos> The Voice. Quem?
2: The Voice. Ai, The
1: Voice ninguém melhorou. The Voice tá maravilhosa, desculpa informar.
3: Ah, e só você e Dana assiste, jovem. Não vem, não.
1: Garoto! Caramba,
0: maior. série que era boa. Ficou ruim e terminou maravilhosamente boa. Once Upon a Time. Oh,
2: porra. <risos> porra. Porra, o Foi bom por uma temporada e meia. Funcionou muito. A Verdade, temporada do Foi, foi boa foi durante legal. um
0: episódio e meia, no né? meio, né? Não, a primeira temporada de Once Upon a Time foi bem legal, sim. Depois. Foi, foi. foi sim, foi sim. Foi, Depois já. cagou o É. Nem precisava ter outra temporada.
2: O Faldo perguntou se a gente falou de How to Get Away. Eu não vou deixar ninguém comentar a temporada de Hot to 8, porque eu prometi a Taylor que ele vai vir aqui falar sobre. Então, vocês podem se sentir convidados também, mas não vai falar hoje dos plots. Mas eu já só tô plots
1: maravilhosos. Eu vou dar só um gostinho. Hum. Só plots maravilhosos, tipo Laurel, Vendo que seu bebê não ri, achando que ele é um psicopata. Ah, gente.
2: <risos> Eu adorei o plot que o filho de Bonnie é filho de todo mundo do elenco.
1: Adoro, adoro. O Bonnie tinha uma irmã gêmea que, na verdade, não era igual.
2: <risos>
1: Maravilhoso. Melhor série. E vaiola aí, né? Sempre com os catarros, né?
2: É. Gente, vai é a nova Glenn Close né? Ela tá aí se humilhando Enquanto isso ela tá é. fazendo o trabalho
0: dela.
1: Reformando a casinha do cachorro É
2: ruim, ela tá fazendo até
3: viúvas que é ruim Ué, como assim?
1: Jovem, sabe o que a Viola tá fazendo com esse dinheiro que ela ganha em Ela dá de mesada pra filha dela
3: Eu acho que ela reforma o banheiro Alguma coisa assim Ela
1: já reformou o banheiro a do nada. cachorro Tá ela, dá de troco, pro cachorro. Ela, ela dá de troco pro manobrista quando vai no <risos> restaurante. Gente, Fala, fica com o eu... meu cachê aqui.
3: O dinheiro de viúvas ela usou pra reformar a cozinha. Porque não
2: tem outra explicação pra aquele filme bosta.
1: Que isso, gente? Respeita. acho que eu não Davis.
2: <risos> o Fausi perguntou se a gente tá vendo a temporada atual de Survivor. Eu tô sozinho porque eu descobri isso. Que nem Taylor tá em dia com essa temporada.
1: Gente, e assim... essa acho que vê sovaco.
2: E está um ícone nessa temporada. tem uma Nem Darlan chamada...
1: tá vendo mais,
2: né? Eu acho que o Darlan não consegue, né? Eu tenho inclusive perguntar pra ele se eu tenho que fazer esse campeonato. Agora
1: consegue, né? Agora ele tem VPN. Ah,
2: é, ele tem a CBS. Nossa. Darlan, vem comentar se você vai comigo, homem. Gente, tem uma personagem que chama Angelina. Jolie. Tem um determinado episódio da série. A série começa bem... A temporada começa bem fraquinha. Mas aí, nesse episódio, a Angelina decide que ela vai manipular a outra mulher lá, a, a doida, pra conseguir uma jaqueta com ela, porque ela tá com frio. Aí a mulher chega pro fulano, ai, me dá sua jaqueta, não sei o que, a Angelina tá precisando, mó que pro colga essa jaqueta. No final, a mulher é eliminada, véia, porque o povo tá discutindo essa jaqueta. E aí a mulher sai com a jaqueta dela e a Angelina fica gritando assim: me dá sua jaqueta, por favor, volta aqui. Tipo, a mulher ia embora já com a tocha apagada e a Angelina, a jaqueta, é muito bom, gente. Cara, sério, essa temporada. Por favor, vale muito a pena. A passada foi uma bosta, mas essa tá demais. Viu
1: de empolgação, né?
2: Uhum. Jovem, respeito meu sorriso.
1: Eu um episódio
2: <risos> dessa bomba.
1: E empolgação quando a gente falou de survival, né? Todo Vamos mundo...
3: falar de No Limite, que eu conhecia.
1: No Limite. Pipa, Elano. Ah,
3: pipa. Eu, eu tô nas sou pula.
0: a vencedora.
3: <risos> é uma maravilhosa superação dos gordos é isso
1: aí <risos> 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 saudade vamos
2: encerrar gente. então gente essa conversa gostosa?
1: vamos Boa.
2: gente, muito obrigado por vocês terem ouvido Eu gostaria muito de agradecer a presença dos meninos aqui pedir para por favor divulgarem e enaltecerem o Logado.com o nosso braço gêmeo aqui da holding onde você pode ouvir sobre todas as séries da Fall Season, praticamente, esse ano a gente concentrou os esforços lá, então tem Sabrina, tem Vaianita, todas as coisas da Netflix, e tem os pilotinhos todos a gente comentando, eu não tô em todos, infelizmente, mas os meninos fizeram um ótimo trabalho, por favor, meninos, divulguem.
1: Estamos lá, né, todo domingo, mais ou menos, tem podcast, você já pode ouvir nosso programa sobre Animais Fantásticos, nós falamos muito bem desse filme, né, enaltecemos Porra. demais, acho que nunca um filme foi tão bem falado. Né? Acho que tá no mesmo nível de 13 Reasons Why, de enaltecimento do, do acho produto. o mais fantástico
2: audiovisual... ainda teve um pouco mais de amor, porque a gente se agarrou é. na Fix e a gente tá torcendo muito, né?
1: Exatamente. <risos> o Retropop 2018, né? Aquele programa maroto de 7 horas de duração, que a gente yeah. fala de tudo. A gente vai começar a gravar de manhã, vai ser tipo o Teleton é. dos podcasts. É. Né? É. <risos> Cada um entra, fica um pouquinho... Entendeu? Fala e depois
3: <risos> sai. Eu vou fazer igual de depois... Júlio
2: esquecer o texto.
3: Não isso. Júlio.
1: Não
2: Gente, aliás, então... meu muito obrigado a Darlan por ter me feito assistir Vaianira Anira com um programa épico que tá no lugar do Drops que ele fala, né? Você resgatou aí as falas originais da depressão de Anitta, que veio pela primeira vez. Ele né, <risos> voltou, aí. né? E aí eles falam coisas realmente icônicas. Eu senti falta no programa, Sato, de falar sobre o barraco com o Jojo Todinho, porque ela cantou com, com o compadre de Washington. Nossa, o barraco incrível. fake
1: maravilhoso.
2: Mas sabe o que foi o melhor desse barraco? Que tipo, a Anitta tava lá na sua atuação visceral, né? Que quando a Anitta tá Nossa, zoando, você né? acha que é férias, quando é sério, acha que ela tá zoando. É e aí,
3: exatamente. ai, férias, meu tio, meu evento, você
2: foi sentar com ele. E a Jojo tá assim. Ah, cara, de ser é ridículo, eu embora daqui. Que merda <risos> é essa? Tipo, claramente uma grande amiga, né?
1: Pós-Carnomini. <risos> e me...
2: Por e favor. o momento.
1: Não, esse esse, esse especial, assim, esse reality é o creme de la creme. Indica As pessoas a propriedade
2: já... de 2019, melhor reality pra Emira.
1: Você tá com a família, assiste. Que é um programa família. Quando você vê o pai de Anitta recebendo o carro que estava na porta da casa, com um letreiro gigante, melhor pai do mundo, esse carro é seu, toma essa porra, e aí ele faz aquela cara de meu Deus, nunca vi esse carro. É assim, <risos> maravilhoso.
3: Beijo, lindo. Muito obrigado pelo convite. <risos> Pela participação. Não é nem convite, né, gente? Já praticamente estou morando nesse recinto, né? Mas, Sim. Tudo bem
2: por favor, agora que tá com áudio bom então a gente nem fala muito tá ah, é. agora tem
3: chamado pra gravar
0: agora a gente fala assim, vamos gravar quando a gente vê o Zanon já tá sozinho no hangout lá esperando a gente
2: cinco horas esperando hum. Zanon, a única pessoa pontuada essa Sun Road em Brasil
0: é então, eu queria agradecer porque a gente precisava falar disso, né? dessas séries que eram boas, ficaram ruins, ou então que tiveram um episódio bom e depois tudo uma merda. E é muito, eu acho que é muito melhor a gente falar coisas assim, né? Meter o pau e do que, do que falar de coisa boa, porque parece que dá mais prazer, as pessoas gostam mais, eu gosto mais. E é isso. E aí, quem quiser me seguir, Leandro Chaves D nas redes sociais, que eu. Aceito lá o pessoal, sou bonzinho, gosto de adicionar pessoas, conhecer pessoas. Vamos lá.
2: Acessível.
0: Acessível, acessível. <risos> Muito
2: bem. Obrigado, Padrinho. Essa décima temporada dessa Promete. Não sei o que promete ainda, mas promete, né? <risos> o
0: importante é prometer.
2: Exatamente. Um beijo na alma de vocês e até a próxima.
1: Beijo. Tchau, gente. Tchau.
2: Não se puder, seus lindos. Olha a transmissão, ninguém fala nada, evita o processinho
1: <risos> Ah, pensei que a gente ia poder continuar falando Minha garganta começou a coçar desesperadamente Minha
3: garganta estranha quando não te vejo Morto
0: Zanon Sapatão <risos> Zanon Caminhoneira
3: Minha garganta arranha De Zazulejo
2: <risos>
0: <risos> Pé
2: de musical
1: Botou um bonézinho, né? Eu tô, eu tô,
2: cho... eu tô chocado Com a voz de, de sapatão.
1: <risos> Zanon Boa, era Pois também.
2: é Tô com o violão no braço aqui já
3: prontíssimo. <risos>
2: Por essa eu não esperava. Deixa eu abrir a live no Firefox, porque o meu Chrome, Chrome é uma merda, né? Comprindo o legado aqui, né? <risos> de novo.
3: Com aquele meme de coisas de palhaços que Saudade <risos> tava... <risos> Saudades. <risos> Saudades daquela era. Minha
2: garganta arranha. tinha usado leite.
3: O Léo é uma sapatão feminina, né? <risos> <risos> não
1: consigo
2: atingir as mesmas notas.
1: Ana, Ana, é... A Adriana Galcanhoço,
2: Leôncio.
1: <risos> Já tem pessoas na live?
2: Ih, não tô tentando entrar nela, porque a porra do Firefox tá aqui abrindo Yahoo Search. Demorando tem, qu tem, ano, que eu também. tem quatro, tem três. Tinha quatro, tem
1: três.
2: Oi, três.
1: Porra, Alguém tá vendo a live.
2: Não, acabei
3: de mutar. Eu tinha aberto só pra ver. Gente, ah, tá. Deve ser eu, Leandro e Edu
0: ah, Eu ser. não tô vendo, não Quase, Eu viu? não
2: consigo entrar
0: Eu, como é. sempre, tô de logado, porque no meu perfil eu não consigo comentar Logado,
2: mandou oi
0: Oi, oi gente. Gente. gente Cadê? Cadê esse pessoal que não é? entra? Vamos conversar com
2: nós ali no chat Vem <risos> <risos> alô, meu nervoso Vamos lá, pode? Pode? Pode. Pode! Não tô acostumado a dizer vamos lá se você fazer fazendo silêncio. O povo do sede é, é no grito.
1: <risos> a, gente, a gente sabe
2: disso. E aí quando eu assistia, eu ficava ali mexendo no celular, dava uma olhada. Eu até engasguei aqui, peraí. <risos> gente, da <risos> aí ah, né? é as coisas. A mesa esquina, né? não tem ah. algo a dizer? Luciana Silêncio.
3: <risos>
2: Vamos agradecer todo mundo que participou aqui da nossa live, né? Amandas, Marcelo, Fauzi, Wes, Nath, Logado, Marcos Anon, o <risos> né? Tauan. Quem mais participou, gente? Não me deixe esquecer ninguém, pelo amor de Deus. Vamos Amanda
1: Itália, Fauzi,
2: Logado, Logado, Marcelo, Amanda, Marcos,
1: Salve, então nós vamos enfiar Esta porra desse homem Em todos os episódios Vamos sempre criar um flashback pra ele E quando ele não tiver no um flashback Ou o Randall ou a mulher do Randall vão falar Desse homem 24 horas por dia Como se ele fosse um santo Porque até ontem esse homem era um maconheiro Um drogado, um filho da puta <risos> Esse homem é a Madre Teresa de Calcutá Que, que ajudava Todo mundo que era maravilhoso, que na verdade ele não se envolvia com drogas. Olha, é uma pataquada sem limites. Como se ele fosse um santo, porque até ontem era um maconheiro, um drogado, um filho da puta.
4: <risos> <risos>